1: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto, Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 Keke in percussione cerca l'ingresso aria ancora Che davanti al portiere Caca, rete 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 Caca
1: pallone che arriva, tre seghe, Tavi! tre seghe, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gol! Prova a girarsi i cardi destra secco, Rete! Rete! Proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro! Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador!
0: Sei tutti noi Matador, ci provo con il testo! La rete. La rete. La rete. Matador! gonfia la Si gonfia la Si gonfia Matador! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP. On arrête de compter, on s'est arrêté au 40 e qui était le bilan de la saison de Serie A Et là on vous nous avez demandé sur Twitter lors des questions en fin de saison Et puis régulièrement ces dernières semaines également sur Twitter Si on allait faire des podcasts pendant le, le Mercato On va en faire un aujourd'hui Donc nous sommes le 16 juillet, mardi 16 juillet on en fera peut-être un deuxième début août, on verra ce qui se passera, et ce qui est sûr c'est qu'on en fera un fin août pour pour débriefer tout le mercato avant la reprise de, de Serie A, ça c'est certain. Euh, et puis on vous tiendra informé des évolutions du, du podcast à ce moment-là. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude, même si ça fait quand même quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas entendu, qu'on ne s'est pas écouté. Je suis avec Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume
1: Salut, bonjour à tous et bonjour surtout à toi monsieur Johan Crochet.
0: Comment vas-tu
1: Guillaume Écoute ça va, ça va. Euh, Comment va ce mercato mal. Ce, mercato est, fou. ce ouais. mercato est fou, les prix s'envolent, euh, ça frôle même parfois l'indécence au vu de la qualité de certains joueurs, mais ouais. bon, écoute on est habitué maintenant. Mais c'est vrai que c'est un mercato, enfin euh, plus les années passent et plus on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'acteurs, de plus en plus d'intermédiaires. Donc, euh, on va dire que, euh, vulgairement parlant, c'est un beau bordel. <rire> voilà.
0: Exactement. Alors, on va vous faire un point sur le mercato estival. On a décidé de fonctionner par club. On va analyser le top 6 de la Serie A de la saison passée. On fera les arrivées, les départs, ce qui est officiel. Et puis, on parlera un peu des besoins de des différentes équipes en associant, évidemment, quelques quelques rumeurs qu'on, qu'on voit ci et là en, en, en Italie. Et puis, après, on fera le reste de l'Italie. Euh, on parlera en spécifique de 5 six clubs et puis euh, on passera sous silence d'autres euh, d'autres transferts parce que effectivement on ne peut pas tout traiter ce qu'on dit en préambule quand même c'est que évidemment on ne pourra pas donner tous les noms de tous les transferts, des retours de prêt, des joueurs prêtés, des jeunes joueurs envoyés en prêt en série B, en série C, etc. Donc euh, ne nous, nous en voulez pas si euh, si on oublie un ou deux joueurs, mais effectivement on essaiera d'être le plus complet possible. Mais voilà, il faut effectivement faire un tri et on essaie de faire ce qui parle au plus de de gens et donc de de nos auditeurs. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors Guillaume, on commence donc, on fait le top 6, on commence par le 6 et on finira par le champion en titre. Allons-y. On commence par le 6 qui était la Roma. Alors, on, euh, après une saison très, très décevante, euh, c'est vrai que le, le club a, a commencé un grand ménage qui s'est matérialisé par déjà pas mal de mouvements. Euh, c'est vrai qu'il y a des transferts où, dont on, on pouvait imaginer qu'ils allaient être... Euh, effectivement signé très rapidement en ce début de Mercato, et puis d'autres, on est un peu étonné de voir que certains dossiers n'avancent pas. Alors, on va récapituler rapidement les arrivées du côté de la Roma. On a le gardien Paul Lopez pour 23,5 millions d'euros, le défenseur arrière-gauche, qui peut jouer aussi à droite, Leonardo Spinazzola, 29,5 millions d'euros, et Amadou Diawara, le milieu de terrain du Napoli, pour 21 millions d'euros. Côté départ, Costas Manolas, 36 millions d'euros, c'était le montant de sa clause libératoire, le jeune Luca Pellegrini, 22 millions d'euros à la Juve, Stéphane El Sharawi, 16 millions d'euros du côté de Shanghai en Chine, Gerson, 11,8 millions d'euros au Flamengo, qui revenait de près, euh, d'un prêt plus ou moins réussi à la Fiorentina, et enfin Ivan Marcano, euh, le défenseur central qui n'a pas fait grand-chose à la Roma, euh, qui s'est pas vraiment montré à son avantage, Euh, 3 millions d'euros à Porto, qui était son ancien club, où il est arrivé, euh, et qu'il avait quitté plutôt la, la semaine dernière en fin de contrat. Alors Guillaume, quand je te fais un peu le, là, j'ai fait le, le résumé, qu'est-ce que tu vois dans, dans, dans ce mercato de, de la Romain
1: bah, On voit qu'il y a, il y a surtout euh, une mini-révolution, on va dire. Petrarchi, le, 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 le nouveau directeur sportif, l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, où il disait que si lui il pouvait, il changerait quasiment tout. Ouais. Donc on voit quand même qu'il y a une opposition assez drastique avec le mercato qui avait été fait par, par Monchi. Euh, alors après voilà comme tu as dit tout à l'heure on est à dire à mi-parcours euh, on est mi-juillet il y a encore beaucoup de temps pour le mercato honnêtement je pense que côté départ on peut s'attendre aussi à, à d'autres euh, je pense notamment à Enzonzi oui. euh, qui rentre plus forcément dans les plans Pastore c'est à voir euh, donc, euh, donc voilà je pense que la Roma euh, a forcément aussi changé de coach euh, Franck est arrivé euh, voilà, le, la, la direction a changé Totti est parti Et c'est vrai qu'il y a, il y a un, un côté un peu tu vois, de, de vent nouveau et c'est vrai que voilà, m- pour moi, on en avait parlé même en off, tu te souviens, c'est qu'ils ont quand même vendu euh, les deux meilleurs l'année dernière, oui. qui était El Sharawi, euh, qui, qui est parti en Chine. Et euh, Dieu sait qu'on on, on l'a souligné l'an passé à quel point il avait été important euh, pour la saison de la Roma.
0: C'était le meilleur joueur de la Roma, la saison passée. Voilà.
1: Et évidemment, euh, pour moi, la, la, la grosse perte, c'est Kostas Manolas, euh, alors, sa clause était évidemment, on va dire, faible euh, par rapport au prix qu'on peut voir aujourd'hui. mais... Manola, on connaît son importance. On, on sait à quel point il était important pour cette Roma et c'est vraiment un défenseur complet. Euh, moi, j'ai toujours eu un, un petit faible pour lui. Et c'est vrai que quand tu dois partir au Napoli, euh, qui est en soi un concurrent, bon, plus ou moins direct euh, pour les places on oui. va dire, qualificatives avec les champions, voilà, c'est, c'est, pas un bon c'est signe. Quand même, voilà, voilà, tu perds quand même tes deux meilleurs joueurs. Alors tu récupères certes Diawara, Spinazzola dans, dans, dans le sens des arrivées, mais voilà, quand tu perds Manolas el Charaoui, voir Diego, qui, qui a pas été excellent l'année dernière, mais qui va probablement aussi lui partir si, si la Roma trouve son remplaçant. Voilà, c'est un mercato, on va dire, un peu, un peu étrange, un peu, voilà, qui, qui bouleverse un peu les choses à la Roma. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais, voilà, quand tu perds tes deux meilleurs joueurs, honnêtement, moi, ça me, ça m'inquiète un peu.
0: C'est évidemment pas un bon signe, euh, pour l'effectif de manière globale, pour ceux qui restent. Euh, pour ceux qui arrivent aussi, parce qu'il faut convaincre euh, certains joueurs de venir alors que les deux meilleurs éléments de la saison passée sont partis, qu'il y a eu quand même pas mal de soubresauts en fin de saison avec le départ de 0 le départ de Totti, oui, euh, de aussi, le départ C'est de Radier, oublié, ouais. bon qui était plus ou moins hein, prévu, mais bon qui, qui n'est pas resté du coup. Alors il y a l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Paulo Fonseca. On sait que son schéma global, même si évidemment ça... Ça ne veut pas tout dire, et lui-même l'a dit en conférence de presse, le schéma n'est pas forcément la chose la plus importante. C'est le 4-2-3-1, donc une défense à 4. Euh, de ce côté-là, la Roma a donc besoin de deux défenseurs centraux actuellement pour remplacer Manolas et Marcano qui sont partis. Car pour le moment, dans l'effectif, il y a les seuls Fazio et Juan Rezus. Autant dire que c'est très compliqué mmh. euh, de, de démarrer une saison comme ça. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que selon Sky Italy, Gianluca Mancini va arriver. Ah oui. euh, ça devrait être fait là dans les dans les prochaines heures. De la Talenta. donc ça c'est plutôt une une bonne nouvelle parce que c'est un joueur qui a été très bon cette saison, qui a eu aller deux trois matchs où il est passé un peu à vide, mais c'est un c'est un jeune joueur qui aussi est assez polyvalent, qui peut jouer dans une défense à 3 qui peut même dépanner au poste de latéral droit comme il l'a fait avec l'Italie plusieurs fois. Donc ça c'est de ce côté-là c'est intéressant. Euh, au niveau des, des besoins, il faudra encore un milieu de terrain. La Roma est évidemment sur Jordan Ver comme là c'est Milan <rire> ça, peut se... ouais. Ouais. ça peut aussi se décanter dans les prochaines heures donc ça c'est clair et après justement le Petraki a fait une conférence de presse enfin on a fait deux du coup ces deux derniers jours pour présenter Spinazzola et Lopez et il y a eu une séance de questions réponses avec les journalistes présents dans la salle de presse uniquement dédiée au mercato et il a précisé que um, il y avait évidemment le besoin de deux défenseurs centraux, mais aussi peut-être qu'en cas d'un départ au milieu de terrain, il ferait un jeune milieu de terrain d'avenir, euh, un joueur intéressant sur lequel il faut un petit peu travailler et l'amener à un plus haut niveau. Donc euh, évidemment, quand on entend départ au milieu de terrain, on pense, comme tu l'as dit, à Steven Zonzi, euh, ouais. Qui est passé un peu à côté de sa saison et puis la liste des indésirables à Rome est encore assez longue. Hein. On a Javier Pastore, on a Grégoire Defrel qui devrait euh, s'engager normalement avec Cagliari, c'est en tout cas la piste la plus chaude selon Sky. On a Karsdorp à droite, on a Gonalon qui est revenu de son prêt à Séville. Ah oui, enfin,
1: oui, oui on oublie un peu. Mais et oui, on a Olsen a... dans les
0: buts maintenant que Paul Lopez est arrivé. Et il y a évidemment le cas de Zeko. Tu, tu en as parlé tout à l'heure. Zeko s'est mis d'accord avec l'Inter. Le problème, c'est qu'il y a un espèce de jeu à trois entre Inter, Juve et Roma. Euh, en gros, l'Inter veut pas donner trop d'argent à la Roma qui pourrait aller sur Iguain. Et dans ce cas-là, bah, si Iguain part de la Juve, la, la Juve va se mettre sur Icardi, qui, qui est un indésirable de, de l'Inter désormais. Donc, euh, c'est assez compliqué. Je pense que c'est en, le club qui a encore le plus gros chantier devant lui. Euh, des gros clubs, puisque j'ai fait la liste tout à l'heure. Enfin, on a fait la liste à deux, du coup, tout à l'heure. Et je pense que quand on regarde les les six premiers clubs de la saison passée, je pense que la Roma est encore le club le plus en chantier parce que il y a pas mal de joueurs qui doivent partir, euh, qui ne sont pas encore partis et dont euh, des arrivées peuvent dépendre. Euh, quand on fait un rapide tour, hein, deux défenseurs centraux, alors si on compte Mancini qui est on, qui va arriver, ça fait plus qu'un, mais il faut encore un milieu de terrain plus un autre plus jeune si un, un joueur part, un ailier et un numéro 9, ça fait encore quand même beaucoup de postes à à pourvoir euh, et puis sachant que derrière il y a des incertitudes sur Perotti, sur Chic, même sur Zaniolo, on ne sait pas euh, forcément, il y a aucune euh, aucune certitude et contrairement à ce qu'avait euh, annoncé les autres années Palota, où il disait la Romane n'est pas un supermarché, bon au final euh, on, ouais. on a vite vu que si, hein mais euh, là Petraki a clairement dit que personne n'était euh, invendable parce que le, enfin invendable, euh, intransférable pardon. Euh, parce que le Mercato peut réserver beaucoup de surprises, des offres okay. folles, et, ouais. donc, euh,
1: et donc voilà. C'est... Et en plus, en plus, à ça, il va falloir rajouter, alors ça n'a ça pas beaucoup de rapport avec le Mercato, mais il va forcément avoir une, une conséquence, c'est aussi les Tifosi, euh, qui depuis le départ de Totti quand même, euh, voilà, attendent au moins un Mercato décent pour mm-hmm. envisager une saison euh, à dire meilleure que celle de la saison dernière. Et euh, toi qui connais bien Rome, euh, voilà, petit parti. Euh, moi, j'ai, j'avais du mal quand même à envisager pas l'autre à Rester. Ça va être le cas au moins pour une saison supplémentaire, je présume. Mais euh, tu vois, si le si Mercato est en plus, on va dire, pas à la hauteur, ça peut vraiment donner une saison euh, assez difficile, alors que tu as perdu, je le répète encore une fois, El Sharawi et, euh, et Manolas. Donc, euh, tu peux faire des paris comme Anchini, qui a fait une, une très bonne saison catalanta, mais tu vois, c'est aussi... Alors, je peux te dire un pari parce qu'il sort quand même une belle saison mais euh, tu vois c'est pas Manolas
0: tu parles oui, quand oui. même
1: sur un minimum d'incertitude euh, quand tu vois surtout les défenses, défenses centrales des autres équipes c'est, c'est rappelé, pour ça
0: euh, notamment euh, que, que la Roma essaye de faire Alderweireld de Tottenham oui. euh, qui est un joueur expérimenté euh, qui, a, qui est titulaire en sélection nationale qui a un passé en Ligue des Champions c'est pour ça qu'ils essayent de faire un profil un peu comme ça pour Manolas et c'est vrai que le mercato de la Roma, s'ils arrivent à faire euh, ce qui est dans les tuyaux en ce moment, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, Mancini, Aldor, Verreld, Verretou, et un ailier descend et un attaquant descend pour remplacer Dzeko, tu seras pas si mal que ça oui. euh, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer au début de l'été.
1: L'une des bonnes nouvelles aussi, c'est le fait qu'ils auront un peu plus de temps pour travailler dans le sens oui. où, euh, grâce à l'exclusion de Milan, Enfin, du moins grâce à l'accord qu'il est trouvé avec l'UFA pour que Milan euh, voilà, ne dispute pas l'Europa League, ça évite les préliminaires à la Roma, ce qui donne quand même un peu plus de temps à, à présenter pour bosser sur, sur Mercato, parce que reprendre euh, voilà, à mi-juillet, hein, ouais, ça aurait été assez, assez difficile. Euh, comme tu dis, le chantier est quand même énorme, et quand tu compares avec les autres équipes dont on va en parler dans quelques instants, euh, c'est vrai que le chantier encore est encore énorme, mais euh, voilà, il, il y a quelques éclairs ci par-ci par-là, mais c'est vrai que euh, ça reste quand même difficile pour, pour la romance cet
0: été. Et puis il y a le dernier cas important, donc c'est en cas de départ de, de Deco, ce qui n'est plus vrai, enfin c'est, c'est difficile, de, c'était certain en début de Mercato, maintenant ça l'est un peu oui. moins euh, mais il y a quand même de fortes possibilités qu'il parte par contre le, euh, la rumeur menant à Higuain, euh, et euh, à titre personnel me désespère un peu parce que parce que c'est pas comme ça qu'il faut travailler et que tu peux pas prendre un joueur qui est en échec en espérant forcément le relancer. On a vu aussi dans quel état il est revenu de vacances. Il y a des vidéos d'entraînement qui circulent sur les réseaux sociaux de la UV, c'est quand même très compliqué. Et la Roma n'a pas de temps à perdre, à remettre en forme un joueur, à le remettre en confiance, sachant qu'il a tendance à la perdre très rapidement. Dans un environnement comme la Roma, ça peut devenir très compliqué très vite. Alors, je, je comprends le parallèle. Oui, il peut faire une bâtisse tout à pendant un an, etc. Oui, mais ça sera tout ou rien. C'est-à-dire que soit il nous fait une bâtisse tout à Rome, soit il plonge dès les deux, trois premiers matchs. Et derrière, tu as un salaire énorme à assumer. Tu auras un montant de transfert à assumer, etc. Donc,
1: très honnêtement, je... Et puis oui, il faut je... dire je... que là, il sort quand même d'une saison euh, ben, oui. assez, assez euh, difficile. Enfin... Et encore, le, le terme est fait, mais il sort quand même d'un prêt à Milan qui a été catastrophique, tant pour Milan que pour lui. Et à Chelsea, honnêtement, euh, il, avait, il a marqué quelques buts, mais on ne s'en souviendra pas. Et je pense que Chelsea n'a rien fait pour le retenir, parce qu'ils euh, savent très bien que, que voilà, c'est, euh, c'est quand même assez compliqué. Alors, tu parlais euh, de, de Higuain. Moi, je te pose la question, quel est, quel est le plus désespérant entre le fait que la Roma le veuille ou que lui refuse d'aller à la Roma parce que lui il va à tout prix et ça, c'est vraiment une position qu'il a à l'heure actuelle, donc demain, ça peut encore changer, mais à l'heure actuelle, lui ne veut vraiment pas bouger de la ouais. c'est assez, assez, Bah, c'est... c'est un
0: peu des deux. Ah, disons que du côté de la Roma, quand on réfléchit un petit peu, j'ai du mal à, à comprendre la volonté de se séparer d'un attaquant égoïste au comportement pas toujours clean qui était en échec la saison passée. Et qui avait perdu confiance par un entraîneur, euh, par un attaquant égoïste qui a, qui peut vite perdre la confiance et qui était en échec la saison passée. Je trouve ça très très étonnant. J'aurais plutôt imaginé quitte à aller prendre un, un joueur avec moins de vécu international. C'est pas forcément le vécu international qui fera la, la différence, hein. On peut quand même se rappeler qu'au chaque tard, y compris en Ligue des Champions, Fonseca a fait qu'un a fait d'un Luis Adriano un super attaquant alors qu'en soi le, le Brésilien était pas un... un génie au poste de numéro 9
1: On l'a vu à Milan
0: On l'a vu à Milan exactement donc c'est pour ça que faire un faire un coup comme il le dit en fait je suis pas persuadé que la Roma soit en position de faire un coup faire un coup quand tu fais venir un grand joueur oui c'est formidable etc l'enthousiasme en ville génial l'environnement saute de joie etc très bien mais faire un coup financier, aussi important, avec un joueur qui peut perdre, enfin, qui perd très rapidement la confiance, et qui sort d'une saison en total échec, avec deux clubs où il a été en échec, et qui est dans une condition physique très précaire, on va dire ça comme ça pour le moment. Honnêtement, j'appelle pas ça faire un coup. C'est, c'est prendre un énorme risque, alors que t'es l'aroma où tu dois baisser ton, ta masse salariale, tu dois pas faire des transferts trop importants. Et donc, j'ai du mal à comprendre la logique là-dedans, mais peut-être que, peut-être que euh, c'est moi qui ne suis pas logique et que ça se fera et que ça marchera bien mais j'ai du mal à comprendre le, l'idée en fait, d'un, je d'un suis d'un assez à d'accord
1: ça. avec toi surtout sur le fait euh, mental sur le plan mental et psychologique euh, déjà le est une ville assez difficile euh, imagine toi il, il rate ses 3-4 premiers matchs euh, il passe complètement à travers ouais. ça va commencer à siffler bah, exactement. Et il, va, il, va, il va sortir très facilement de de, 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 de la saison il, il, il ferait comme Milan il partirait au bout, au bout de 6 mois parce que ça ne va plus parce qu'il ne marque plus et parce que un peu comme Zeko et moi je pense même encore plus Higuain si euh, quand ça ne va pas sur le terrain euh, il sait après ses coéquipiers pieds enfin, il a vraiment un comportement des fois qui, qui est même frustrant hein, pour son équipe et son entraîneur donc euh, euh, non je suis aussi d'accord avec toi et, et voilà moi la saison que vient de faire Higuain honnêtement je pense qu'elle me laisse quelques doutes et je me demande encore vraiment si vraiment encore au niveau euh, au niveau de, même d'un challenge comme la Roma, alors on verra bien Au niveau physique, est, sportif, mais... mental ouais, c'est
0: je... vrai qu'il y a un peu tout qui est, qui Les est, doutes est oui, en alerte
1: rouge là, donc, euh...
0: mais bon on verra, on verra bien, du coup vu que tu as parlé de, de Milan, tu nous fais une tra- tra- transition parfaite <rire> on, on va parler du Milan, alors déjà deux arrivées je fais le rapide oui, topo officiel voilà, Kronic de d'Empoli qui est un très bon milieu de terrain euh, que Giampolo est tout à fait capable d'amener à un plus haut niveau et un peu plus surprenant, euh, Lucas Arna... euh, Non, pas Lucas, justement. Théo Hernandez. Oui, justement. Ouais, justement. Euh, Théo Hernandez du Real pour 20 millions
1: d'euros. Guillaume. Oui, c'est, c'est assez surprenant parce que, voilà, comme ton lapsus l'a révélé, ce n'est pas Lucas Hernandez Donc, ouais. euh, voilà, c'est, c'est un peu le frère qui a le moins bien réussi. Alors, ce n'est pas un mauvais joueur, mais c'est vrai que c'est un joueur qui ne sort pas de, d'énormes saisons. Euh, ce n'est pas forcément le poste euh, dont Milan avait forcément besoin de, de, de renfort. On rappelle que sur le côté gauche, ils ont l'Axalt. Alors, certes, qui évolue plus facilement dans une défense à 3 mais il est quand même là. Donc, à l'Axalt, il y a Ricardo Rodriguez, euh, il y a Strinic euh, oui. qui est toujours là. Donc, euh, voilà, les, il va y avoir certainement des départs, mais c'est vrai que le, cet achat était assez surprenant et surtout que le, l'investissement hein, c'est assez colossal parce que 20 millions d'euros pour Milan, euh, c'est quand même assez énorme. Surtout qu'on sait que les fairplay financiers rôdent toujours. Donc, euh, Ouais, c'est 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 vrai que ça, c'est surprenant. Euh, écoute, on, on, on va bien voir, euh, on va bien voir euh, ce qui ce qui fait la saison prochaine. Mais voilà, c'est un peu le profil que Jean-Paul voulait, un peu plus offensif, peut-être que Ricardo Rodriguez, qui est vraiment euh, une fois passé à une médiane, euh, a vraiment beaucoup de mal. Donc je pense qu'il voulait vraiment un joueur un peu plus tout terrain sur le côté gauche euh, dans son 4-3-1-2. Donc euh, donc voilà, c'est c'est un joueur dont le profil a été validé par euh, par toutes les parties concernées, par Maldini, par par Massara par Bobane euh, et par Gianpaolo Donc euh, donc on verra, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors au niveau des départs,
0: euh, pas grand-chose de très notable à, vraiment à, à mettre en évidence. Seulement <rire> Bakayoko qui était prêté ouais et qui est reparti à Chelsea. Mais bon, les Gustavo Gomez, Simic, oui, Zapata, etc.
1: Ouais, remplaçant
0: des, des remplaçants. Remplaçant. Au niveau des besoins, Guillaume, euh, quand tu regardes aujourd'hui les fictifs du Milan, en sachant comment euh, veut jouer Paolo son système préférentiel on rappelle, c'est avec un 10 derrière deux attaquants, ou ça peut être deux 10 derrière un attaquant. Euh, comment tu vois la, la chose évoluer
1: Écoute, euh, le, le poste prioritaire euh, à l'heure actuelle, c'est des milieux de terrain, euh, dont les pistes euh, Verretou et, et Benacer. Benacer, on sait que c'est, c'est officieusement bouclé. Oui. Donc, euh, donc voilà. Alors après, je pense qu'il y aura un autre renfort, éventuellement euh, le monde de terrain. Mais une fois que Benacer sera officialisé, euh, les dirigeants du Milan se concentreront surtout sur le défenseur central. Euh, voilà, Zapata est parti, L'année dernière, il a quand même bien dépanné, il était là depuis longtemps. Donc euh, voilà, ils veulent peut-être un défenseur un peu plus un peu plus solide que que Musa ou Pietro parce que euh, la défense centrale en Italie, on en parler tout à l'heure, mais que ce soit l'Inter avec Godin, euh, la Juve avec Delict, et le euh, Napoli avec Manolas, euh, c'est vrai que c'est, les, les adversaires sont renforcés. Donc euh, Milan va aussi chercher un défenseur central. Donc euh, voilà, c'est ça restera le poste à à renforcer. Sinon le terrain avec benasser quand même et Kroonich euh, c'est bien renforcé ouais. et devant euh, devant c'est un peu le chantier hein. devant euh, donc si on, on part du principe que le schéma sera un 4-3-1-2 euh, comme euh, comme M John même s'il l'a pas forcément dit en, en conférence de presse il a dit que il jouerait avec quatre défenseurs et après devant il verrait bon ce sera probablement un 4-3-1-2 euh, à voir ce qui va se passer avec Souzo, on sait qu'il a une clause à 40 millions on sait qu'il doit faire une plus-value donc, euh, donc euh, le problème Suzo... c'est aujourd'hui
0: qui, qui peut acheter Souso, enfin qui peut et qui veut surtout c'est... acheter sous c'est... Bah, la,
1: la Roma. Mais euh... la Roma
0: ne mettra pas 40 millions d'euros sur Suzo. Non,
1: c'est, c'est le problème, c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui seraient inclus dans le deal, mais tu vois, Milan, on sait que Milan doit faire une plus-value forcément, donc c'est vrai que Souso, on a un 4-3-1-2, peut-être en poste du numéro 10, ou voir en deuxième attaquant, mais c'est vrai qu'on sait que c'est un ailier et on sait qu'il aime bien repiquer. Voilà, on va pas refaire son profil, mais on l'a assez
0: répété la <rire> saison <session rire> dernière.
1: Mais tu vois, c'est un peu le joueur le moins, on va dire, le moins adapté ouais. euh, à, à ce schéma-là. Et entre les trois attaquants, on sait que Piontek va bah, évidemment rester. Et ça va probablement jouer entre André Silva ou Coutroné. Peut-être que un va devoir partir. Coutroné, c'est 25 millions. Euh, André Silva. Bah, Coutroné, euh, c'est une plus-value
0: facile parce qu'il a été formé au club. Donc évidemment,
1: euh... évidemment. Et André Silva est revenu d'un prêt assez vite, qui avait été on va dire mitigé après un début de saison euh, euh, énorme, où il est marqué je crois 9 buts en 8 matchs, et euh, la suite de la saison c'est un peu éteint, mais Giampolo avant de, de prendre un choix, est parti du principe, comme il l'a dit en conférence, de d'étudier sur le terrain euh, ses, ses joueurs, euh, la reprise c'était il y a quelques jours, donc il va prendre le temps de, de décider, mais c'est vrai qu'un des deux pourrait partir, et si un des deux part, alors peut-être probablement notre attaquant qui arriverait. Donc c'est vrai que devant, c'est un peu. Et en ce moment, il y a des chantier. pistes
0: annoncées au poste d'attaquant ou...
1: Non. Non, écoute, moi je me demande si un jour on va avoir le droit. Pourquoi pas une rumeur complètement folle C'est pas une information, c'est une rumeur complètement folle. Pourquoi pas Ce sera beaucoup trop cher. Ce serait le rumeur Icardi. Ouais. Écoute, Icardi veut rester à Milan, veut rester en Serie A, enfin à Milan. Il aimerait bien rester. Voilà, à... Lui, à... en soi, il aimerait bien quand même rester à l'interne. Bon, maintenant, on sait que c'est c'est un peu mort euh, donc euh, voilà tu vois un peu les on sait qu'il y a beaucoup de transferts entre Milan et l'Inter. c'est toujours un peu rocambolesque évidemment que, euh, que voilà c'est, c'est de la pure euh, fantaisie si tu fin de ta carte en Italie mais en tout cas non devant il n'y a pas eu de rumeur je te dis le, le Milan va surtout se concentrer sur un défenseur central Lovren euh, a priori à... L'Overaine, oui, ils veulent, ils veulent un, un, un renfort d'expérience. Le problème de l'Overaine, c'est que Liverpool veut plus de 20 millions d'euros.
0: Et puis, il a un gros salaire.
1: Euh, et il a un gros salaire. Il vient de gagner à la Ligue des Champions. Alors, bon, il n'a pas de titulaire, mais il l'a gagné quand même. Et c'est vrai qu'il a un gros salaire. C'est un peu comme Under the euh, Oui. Il se renfort un peu d'expérience. Mais le problème, c'est que ça coûte cher. Et Milan, voilà, a pas forcément autant d'argent à mettre sur un défenseur centrale. Donc, euh, donc à voir ce qui sera fait. Mais en tout cas, après, euh, l'officialisation de Benacer qui qui sera normalement pour pour la semaine prochaine après les visites médicales et la signature euh, Milan se montrera sur un défenseur central et après aussi il va falloir il va falloir vendre hein, forcément donc euh, alors au niveau des
0: ventes hein. euh, Guillaume on a évoqué donc du coup Coutronnet, euh, ouais, possible sous notamment zo. pour les plus values Souzo l'autre plus value pourrait venir de Donnarumma
1: oui bah c'est le dossier c'était le dossier chaud il y a, il y a quelques semaines c'est un peu plus tiède maintenant euh, on avait parlé dans, notamment sur, sur Eurosport, mais euh, voilà, c'est vrai que le, le PSG a fait une première offre euh, qui, qui, qui inclut Alfonso Ariola, euh, ça n'a pas été accepté par Milan. Ensuite, il y a eu le, l'exclusion de l'Europa League ouais. de, de Milan, et c'est vrai qu'à partir de là, Milan n'avait plus la nécessité de faire une plus-value avant le 30 juin. Donc, euh, Milan a repris, on va dire, un peu de force dans ce dossier. Et du coup, le dossier, comme on l'avait dit à l'époque, peut traîner en longueur. C'est ce qui arrive. Le PSG entretient les contacts, même si c'est moins intensif qu'avant. Mais en tout cas, maintenant, Milan est peut-être plus opté à prendre que du cash euh, autour, on va dire, des, des 50-60 millions. Euh, mais en tout cas, si Donnarumma reste, euh, Milan va peut-être devoir le prolonger parce qu'il a un contrat jusqu'en 2021. Ouais. Ce qui veut dire que l'année prochaine, tu vois, il serait à un an de la fin de son contrat et tu peux facilement diviser ça valeur par deux. Et attention, okay. parce
0: que Donnarumma, l'agent, c'est Raiola, oui. Et il touche déjà 6 millions d'euros net par an.
1: Exact, exactement. Exactement. Donc s'il que... y a prolongation,
0: ça veut dire augmentation. Forcée. <rire> et pour la masse salariale du Milan, je suis pas sûr que ce soit non. une
1: très bonne. Honnêtement, nouvelle. c'est impossible. Impossible que le million augmente de Donnarumma. Ça me paraît vraiment utopique déjà 6 millions d'euros, rends-toi compte quand même que euh, tu te rappelles du feuilleton Roma à l'époque avec les, oui. les, les billets balancés sur le terrain, et dis-toi que c'était quand même le Milan chinois qui l'a prolongé à l'époque à 6 millions d'euros par an, euh, alors qu'on va dire qu'on a, on a quand même découvert que dans les caisses c'est quand même pas beaucoup d'argent, alors ouais. c'est vraiment voilà, que de la spéculation, mais c'est en tout cas comme tu le dis euh, impossible euh, que, que Milan lui offre plus, donc euh, c'est, Après, ça, c'est peut un... être,
0: ça peut être une légère augmentation avec une, clo... une et clause. Et des bonus, libératoire, peut-être euh... aussi, ouais. Quelques bonus, coup, peut-être. intégrer une clause libératoire un peu plus faible, type 40 millions d'euros, euh... et puis
1: voilà, quoi. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, Donnarumma n'est pas intransférable. Ouais. Euh, Milan, évidemment, aimerait bien le garder. Euh, ils n'ont pas dit Donnarumma, on veut le vendre. Ils disent Donnarumma, peut-être qu'on ne va pas avoir le choix que de le vendre. Ce ouais. qui est différent, lui aimerait bien rester. Mais c'est sûr que si demain le PSG arrive à la q de, de 50, voire 60 millions, ce qui à mon avis n'arrivera pas, je pense que Milan dit, aurait du mal à dire non. Après, si Areola rentre dans le deal, c'est encore une autre histoire. Mais, euh, mais c'est sûr qu'à Milan, il n'y a, a, a pas beaucoup de joueurs qui sont intransférables, à part euh, bon, Romagnoli, Piontek… Euh, qui sont un peu les on va dire les les têtes de gondole du projet ouais. mais c'est vrai que de Narouma, Suzo, Koutroné, euh, sont Parce des que joueurs. C'est qui, les qui qui seuls qui
0: partie. peuvent aussi amener une plus value. Aujourd'hui, ouais. ça serait difficile d'amener une plus value euh, du côté de Piontech Ça serait difficile d'amener une plus value du côté de ou même de, de 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 Romagnoli, hein, qui a été payé très très oui. cher aussi, euh, qui pèse millions, beaucoup ouais. sur le sur le bilan. Donc, euh... Donc voilà, donc affaire à suivre du côté de, de Milan sur ces, euh, tous ces points-là. Oui. Euh, on passe à l'Inter qui a été avec la Juve, et le gros club italien le plus actif pour le moment. Euh, et des recrues quand même de, de d'un très bon niveau si on pense à Diego Godin, arrivé gratuitement puisqu'il était en fin de contrat avec... Euh... Avec l'Atletico, alors, gratuitement, c'est l'indemnité de transfert, évidemment. <rire> Toujours, oui. Qui a une prime à la signature, etc. etc. Et euh, les jolies commissions aussi. Exactement. On a ah. Stefano Sensi de Sassuolo, sous la forme prêt avec euh, option d'achat on c'est a ça. donc Lazzaro que je ne connaissais pas du tout euh, latéral droit, enfin ou milieu non, droit plutôt micron, de, ouais. du, du Hertha Berlin et Nicolo Barella, ça a été aussi un des feuilletons de, de ce début d'été alors lui qui arrive avec euh, ce qu'on aime bien <rire> en Italie c'est les formules très complexes donc c'est une indemnité, c'est un prêt payant de 12 millions d'euros c'est ça. avec une obligation d'achat de 25 plus 8 millions de bonus facilement atteignables et 5 millions de bonus plus difficilement atteignables
1: c'est, ouais, c'est, 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 c'est toujours. Imagine, moi, je m'imagine toujours les, vois, les, les personnes autour d'une table qui, qui pensent à tous ces, ces bonus, ces chiffres, ces... c'est un peu comme Patrick ah, Chic
0: avec euh, euh, le, le prêt payant, avec l'obligation d'achat, des bonus et euh, un pourcentage à la revente jusqu'en 2020 et si ce pourcentage à la revente euh, s'il n'y a pas revente, la Roma devra, quoi qu'il arrive, 20 millions d'euros à l'ensemble de derrière. Enfin, c'est des montages qui sont euh, totalement oui. ahurissants, mais en tout cas, ça a permis à l'Inter de faire un gros coup quand même en, en enrôlant Nicolo Barella, euh, qui était évidemment très de très demandé et qui va apporter euh, ce que Conte cherche, un peu de créativité au milieu de, de, de terrain et au milieu d'autres joueurs qui seront un peu plus là pour le volume de course aussi, même si... Euh, Barella là, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Inter, quand on pense à Brozovic, Sensi et Barella a quand même des, des beaux manières de ballon euh, oui. dans, son, dans son effectif.
1: Avoir bah, un Angolan. Un Angolan, nous aussi, on ouais. a vu, va partir comme Icardi, mais euh, euh, oui, Barella c'est, c'est, c'est évidemment un gros coup. Euh, nous, on le suit évidemment depuis longtemps. Euh, il s'est aussi imposé maintenant en sélection. C'est un titulaire indiscutable de la sélection. Donc, euh, Évidemment que c'est un joli coup. Euh, on sait qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient intéressés. Ouais. Euh, mais lui avait donné sa parole à l'Inter. Il a vraiment tout fait, vraiment tout pour, pour y aller. Il a refusé il a refusé d'autres clubs. Donc, euh, donc oui, c'est compté, il avait appelé plusieurs fois pour le convaincre. enfin non C'est vraiment un énorme coup. Euh, et après, voilà, la zéro honnêtement, je ne vais pas, pas faire le connaisseur parce que je ne le connaissais pas. Euh, bon, en tout cas, plus d'un, plus d'un million d'euros de transfert, ça doit être quand ouais. même un, un joueur qui était suivi depuis quelques temps. Euh, pour qu'il y ait cet investissement derrière il y a aussi le jeune Lagoumé qui, qui est arrivé de, de Sochaux mais voilà, c'est NC aussi, c'est un joli coup parce qu'on sait que Milan le voulait aussi euh, ils n'ont pas voulu participer à des enchères mais c'est vrai que c'est NC, ouais, on l'a suivi à Sassuolo euh, la saison dernière et c'est vrai que, que, que voilà de, 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 d'ailleurs il a, il a fait un, un bon premier match amical mais c'est vrai qu'en manière de ballon euh, en, en passe courte longue c'est vrai que c'est NC, c'est, c'est assez intéressant donc euh, non l'Inter a reposé son le terrain Maintenant, à voir ce qui se passe devant, et voilà, je pense que tu vas pouvoir aussi évoquer les, les pistes, ouais, euh, les bah, objectifs devant.
0: Justement, en fait, euh, l'Inter est peut-être le club qui a le plus avancé euh, dans son mercato, peut-être avec la Juve et encore une fois. Mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'un secteur qui a besoin d'être retouché, c'est l'attaque. Alors, effectivement, il doit être retouché en masse, entre guillemets, puisque Icardi est devenu indésirable et donc il faut un remplaçant. Et en plus, Conte voudrait un deuxième joueur. C'est pour ça qu'ils sont sur Zeko et Lukaku. C'est quand même deux joueurs, alors évidemment avec des profils différents, mais deux joueurs qui coûtent beaucoup d'argent. Alors, l'un en indemnité de transfert et en salaire, l'autre plus en salaire, euh, puisqu'en indemnité de transfert, si ça se fait qu'à Roma, ça sera sans doute entre 15 et 20 millions d'euros. Oui. Euh, donc, c'est pas insurmontable pour l'Inter, mais Lukaku, par contre, c'est minimum 70 millions d'euros. Et encore, on est dans la fourchette basse et avec un ouais. salaire monstrueux derrière, donc... Euh, ça sera pas simple. Euh, aujourd'hui, si t'es l'Inter euh, en dépit de ce qui s'est passé avec Icardi, est-ce que tu fais vraiment euh, Est-ce que t'as un peu plus de qualité dans ton secteur offensif si tu remplaces Icardi par Lukaku J'en suis pas euh, intimement persuadé. Euh, c'est deux joueurs de surface aussi, avec des profils différents, mais Icardi, faut pas oublier le nombre de buts qu'il t'assurait t'a chaque saison. Euh, et effectivement, cette affaire a été. Euh, très mal géré et aujourd'hui, l'Inter est un peu d'eau mur en gros, euh, bah, Icardi lui veut rester, veut, rester, veut convaincre Conte, donc qu'est-ce qui se passe si Icardi refuse toutes les destinations, t'as un contrat, un accord contractuel, tu veux rester à l'Inter, tu restes à l'Inter, ça bloque l'arrivée de Lukaku, et donc l'Inter peut se retrouver juste avec Deco bon, en même temps, il y a le Martinez aussi, donc le secteur est pas non plus totalement dépeuplé non plus.
1: Disons qu'Icardi... Lui, son discours était même pas, tu vois, même pas, du, même pas au, au clash. Lui, il a juste demandé à ses dirigeants, même à compter, de lui donner sa chance. Lui, ouais. voilà, c'est ce qu'il voulait. Il a dit laissez-moi participer à la reprise avec les autres, et je prouverai que, que j'ai ma place. Et c'est l'inter en face qui, qui vraiment, a, comment dire, a érigé un mur en disant mais on, on ne veut plus de toi. Ouais. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment une position drastique, c'est une position qui, qui ne changera pas. L'inter n'en veut plus et euh, C'est pour ça que bah, le mercato d'attaque pour le moment est bloqué parce que Icardi, euh est pas tenté par toutes les destinations possibles. La Juve euh, tentera peut-être le coup et lui aimerait bien, bien y aller. Naples euh, est prêt aussi, est, est prêt pardon à, à satisfaire l'Inter et le joueur, euh, notamment contractuellement parlant, mais euh, il n'est pas non plus très tenté par le Napoli. Donc euh, c'est vrai que ce cas était quand même mal géré la saison dernière. Aujourd'hui, on voit que maintenant, ça arrive à un point de non-retour. Mais comme tu dis, le problème, c'est qu'il y a un contrat. Il est signé. Euh, et si Icardi euh, refuse de partir, et bah, il tiendra un indésirable. Mais en tout cas, euh, imagine-toi Icardi rester. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va aller en tribune euh, Est-ce qu'il va aller sur le banc euh, toi, On pourrait quand même arriver aussi à c'est un C'est difficile aujourd'hui un...
0: d'imaginer parce que d'un côté, on a tendance à se dire ils peuvent quand même pas faire une saison avec Icardi en tribune et... Mais d'un autre côté, euh, s'ils veulent rester sur leur logique de euh, ce qu'ils ont créé, c'est-à-dire de, dès la saison dernière, euh, la mise à l'écart, etc., etc., avant de le faire revenir euh, petit à petit, euh, bah, tu te retrouves C'est coincé. C'est ce qui pourra arriver. Qui pourra
1: arriver hein. ça, ça peut paraître assez utopique là, à l'instant T, mais si Cardi reste à l'Inter, ce qui est évidemment peu probable quand même, parce que je pense qu'une solution sera trouvée, mais ça ne serait pas, pas inenvisageable de se le retrouver en tribune l'année prochaine. Ouais. Parce que l'Inter, euh, et via Marota aussi, n'en veut plus, mais du tout. Alors, il, y a, il, y a, il y a deux façons de, de voir le mercato. Tu peux voir se séparer de, de certains joueurs et pas partir forcément au clash, et puis attendre voir ce qui se passe. Sauf que Icardi est plus du tout, est devenu un indésirable. Un peu comme en France, on parle souvent des lofts. Euh, là, ce n'est même plus un loft. Euh, c'est... Il est exilé, euh, Icardi. Donc là, on a bien vu qu'il n'est pas parti pour les tournes asiatiques, alors qu'il y a Angolan qui, par exemple, lui, est aussi sur le mercato, est parti, donc voilà, il y a aussi deux sortes de, de, de départ. mais en tout cas, comme tu l'as dit, Lukaku, euh, tu as dit 70 millions, c'est euh, comme tu l'as dit, la fourchette basse, parce qu'à l'instant T… Euh, c'est 85. C'est 85, ouais, un peu moins 83, on va dire, mais évidemment qu'après, ils peuvent prendre un accord avec des bonus, avec les montages qu'on voit aujourd'hui, mais ça reste quand même un investissement. Oui mais le souci euh... c'est que United
0: n'est pas en besoin d'argent donc les, be- les, les montages tu les fais euh, avec entre clubs italiens très bien parce que les clubs italiens sont toujours à la recherche d'argent. Aujourd'hui United, c'est un des deux clubs les plus riches du monde. Qu'est-ce que tu veux faire Un montage euh, je te paye dans trois ans et puis je rajoute euh, des bonus et puis euh, un, un menu chez FLUNCH et c'est pas possible quoi. Donc, <rire> et surtout ça, avec les clubs
1: anglais c'est, c'est, c'est mort. Et surtout, le mercato anglais, et c'est important de souligner, ferme avant celui italien. Ouais. Donc, dis-toi que si Manchester se sépare de Lukaku, il faut encore qu'il le remplace derrière. Mmh. Donc, il euh, y a, je pense que, que même Manchester va se fixer une date maximum pour conclure éventuellement le deal avec Inter. Euh, on sait que Lukaku, lui, veut aller à l'Inter. Mais euh, si Manchester ne le, 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 le lâchera pas, si évidemment il n'y a pas de remplaçant. Donc, euh, donc euh, c'est un dossier qui reste quand même très complexe. Djeko, uh, on va dire que c'est un peu plus simple parce que les sommes ne sont pas autant énormes, et, mais et, et, et le joueur, il y a l'accord qui était trouvé, mais si, c'est, c'est la même chose. Si la Roma ne parvient à pas à remplacer Djeko, ils il s'en sépareront quand même difficilement. Donc, euh, donc voilà, devant, euh, c'est quand même un sacré chantier pour l'Inter. Et alors ils se sont mis en, en place en défense avec Godin, au milieu Sensi, barella il euh, y a Zéro qui est arrivé euh, pour remplir le, le lit pour, pour le poste d'ailier et devant maintenant. Euh, voilà ça va être un sacré chantier et le temps euh, voilà on est mi juillet il va falloir placer icardi euh, boucler le dossier djeco essayer de trouver un accord avec manchester voilà et ça fait quand même trois chantiers qui sont assez assez importants le seul pour le moment qui est sûr de euh, qui est sûr d'être là c'est, c'est lautaro martinez
0: exactement et puis du côté des, des indésirables entre on retrouve joe mario Rajan Angolan plus ou moins yann caramo qui devrait signer à parme là dans les dans les prochains jours et voilà, du côté de, du dégraissage hein, qui a à faire euh, du côté de, de l'Inter. On passe au troisième de la saison passée, à la surprise générale, la Talenta. Euh, alors ça va être plus rapide, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose pour le moment. Il y a quand même deux arrivées majeures dans le secteur offensif. C'est pas forcément étonnant quand on connaît Gasperini et, et, et la philosophie de la Talenta. On a Luis Muriel pour 15 millions d'euros. Et euh, Ruslan Malinovski euh, de Genk en, en Belgique euh, qui a signé pour euh, un petit peu moins de 15 millions d'euros. Euh, lui aussi, euh, Pasalic reste en prêt. Donc ça c'est une bonne nouvelle puisque mine de rien, là, derrière, ça a été un joueur de complément tout à fait à la hauteur euh, des attentes. Donc ça c'est plutôt bon. Seul départ notable, c'est Petagna, euh, vendu à la Spal pour 12 millions d'euros. Mais il était déjà prêté la saison passée. Donc en termes d'effectif pur, ça ne change strictement rien. Euh, voilà, c'est deux, deux recrues dans le secteur plutôt offensif, même si Malinowski est un milieu milieu axial, mais qui a quand même une tendance à, à jouer assez haut. Euh, c'est un joueur hyper intéressant. Euh, une, c'est vraiment un super coup qu'a réalisé euh, la Talenta en plus pour un montant pas si dingue que ça. Et puis Luce Muriel, c'est un peu plus euh, comment dire ça, Guillaume, c'est un peu plus. <rire>
1: Peu plus indécis. Ouais, un peu exactement, plus, parce euh, que ouais. parce
0: que s'il est en forme et comme euh, quand il arrive à la Fiorentina, il est capable d'enchaîner les buts sur euh, 6-7 matchs, et puis derrière, euh, le gros trou noir, euh, ça peut être aussi une blessure, parce que c'est un joueur qui a été beaucoup blessé, donc euh, à voir, mais, mais disons que l'Atalanta, aujourd'hui, a un secteur offensif qui est quand même très intéressant. J'imagine quand même qu'il pourrait recruter encore un... un un joueur un milieu offensif pour jouer derrière l'attaquant puisque maintenant en pointe ils ont quand même ils ont toujours Zapata et barreau qui qui veut jouer le jeune barreau et puis ils ont quand même Luis Muriel maintenant qui peut occuper ce poste là aussi mais derrière comme on a Gomez et Ilisic qui sont tous les deux trentenaires il faut quand même trouver un peu de, de ressources donc j'imagine qu'un un joueur pourrait être recruté dans ce secteur là et aussi en défense centrale puisque Mancini, bah, Mancini euh, ouais. voilà, va partir et signale. Mais
1: c'est vrai, ouais, c'est vrai que Muriel, tu vois, c'est. Euh, alors je vais dire, comme il y, y a ce côté indécis, il y a ce côté aussi un peu excitant en le sens où euh, voir Muriel sous, sous, sous Gasperini, euh, quand on sait les miracles que peut, peut faire le Gasp, euh, c'est vrai qu'il y a un côté où tu te dis bon, ça peut soit faire des folies euh, s'il arrive à, à être un peu plus régulier que l'année dernière, euh, ou pour le coup c'est aussi le collectif de toute la Fiorentina qui a coulé. Euh, ou Parce alors. Qu'en si, soi, euh... franchement,
0: honnêtement, Guillaume, quand tu regardes l'effectif de la Fiorentina de la saison passée,
1: t'as quand c'est même fait... des joueurs oui. de
0: qualité. C'est, c'est totalement improbable ce qui s'est passé. Dieu sait qu'on dernière.
1: l'a dit, hein. Dieu ouais. sait qu'on l'a dit souvent, mais euh, voilà, Chiesa uh, qui, qui a mis. Enfin, euh, regardez le nombre de buts qu'il a eu, mais elle n'a pas eu beaucoup. Enfin, euh, ça a été vraiment une saison cataclysmique pour la Fiorentina. Ils ont quand même été au bord de leur relégation.
0: Ça, s'est joué voilà, à la dernière journée, tout simplement. Hein.
1: C'est vrai, ouais, avec. <rire> Je sais pas si tu te souviens oui, ce, oui. Ce, ce triste match chenu ce avec 0, le Genoa, oui, oui. ouais, pendant que M. Poli se battait comme euh, comme des chiens à Milan contre l'Inter. Donc euh, voilà, c'est, je vois rien, mais c'est vrai que voilà, Mon Muriel, moi, c'est un truc, qui, c'est c'est un coup qui peut m'intéresser. Il a été quand même acheté euh, pour une certaine somme, donc euh, donc c'est c'est intéressant de de voir ce qui peut arriver, mais en bon, connaissant Gasperini, connaissant tous les miracles qu'il peut faire. Euh, moi je suis assez curieux de voir ce que doit se ce passer ils ont réussi ils ont réussi pardon aussi à garder un joueur comme Milicic. Oui. Euh, tu te souviens il y a eu beaucoup de rumeurs sur le il Napoli été... ouais, et la Roma. Un plus ou moins avec la Roma l'hiver dernier. Exactement. Milan il a pensé très rapidement aussi euh, cet été donc euh, ils ont réussi à, à le conserver le Papou évidemment est toujours là. Euh, Zapata qui était énorme la saison dernière donc euh, on rappelle qu'ils vont évidemment jouer avec des champions l'année prochaine à Sant Oui. Euh, euh, ce, qui est, ce qui est toujours curieux, mais euh, c'est vrai que l'Atalanta l'année prochaine, on, on va voir aussi. Peut-être qu'ils ont encore un peu besoin tu vois, d'étoffer aussi leur effectif parce que.
0: Il y a besoin de euh, jouer, oui, évidemment. Ouais,
1: tu vois, jouer la Coupe d'Italie, le championnat, la Ligue des Champions. Euh, mais pour le fait, moment, tu vois, beaucoup. bizarrement,
0: ils sont un peu dans, plutôt dans une logique de, de séparer de, d'éléments de rotation. On, là, il y a Cornelius qui devrait signer à Parme. Euh, l'attaquant danois qui était prêté à Bordeaux, là, à Bordeaux ouais. il y a le, les jeunes Tuminello euh, qui est issu de la Roma qui devrait partir en, en série B ou en, dans un club de, de bas de tableau de série A et puis euh, là j'ai vu que Sky Italy avait sorti euh, l'info euh, de Kulu, alors je n'arrive jamais à prononcer son nom mais Kuluzevski le jeune milieu de terrain suédois euh, qui de 18 ans, il y en peut-être 19 maintenant d'ailleurs mais qui est vraiment très très intéressant comme joueur euh, qui surperforme avec la Primavera de, de la l'Atalanta mais qui a fait des entrées la saison passée, et qui est vraiment un jeune d'avenir, lui devrait être prêté à part. donc Pour le moment, ils sont plutôt euh, dans l'optique de, de faire partir certains joueurs, à voir s'ils renforcent euh, un petit peu. Moi, je pense qu'il faut quand même un défenseur central minimum, il faut un milieu de terrain encore euh, offensif,
1: et puis... Euh... Et surtout, il y a aussi Maziello, qui est aussi à son âge. Hein, donc, oui, mais
0: euh... derrière, tu as quand même encore Palomino, tu as... Euh, t'as Raphaël Toloï.
1: Euh... Si Mancini part, tu vois deux, un ou deux défenseurs centraux. Ça Il y a le euh...
0: défenseur albanais aussi évidemment, dont j'ai totalement euh... <rire> oublié le nom et tu ouais. vas pas m'aider sur. Euh... Hey, tu,
1: tu, tu, me, tu me, tu me donnes ce trou. J'ai, j'ai, euh... j'ai, j'ai... Si tu veux, je, je... peux, je, je peux meubler. Euh, parce que je sais pas si on l'a dit, mais aussi Pazalic, est-ce qu'on en a parlé de Pazalic, Oui, je j'en ai parlé. parlé de Pazalic. Ah, tu en as parlé ouais. ouais. Ah, j'avais pas entendu. Voilà, plus, c'est, mais c'est vrai que Jim, C- Jim, ah, Jim City. Jim City. Voilà, Exactement. Un euh, défenseur. Euh... Oui, bah, on va dire qu'un défenseur central pour remplacer Monchini forcément euh, va être attendu. Mais oui, c'est vrai que euh, bon, hein, étoffer un petit peu l'effectif en ville des champions, euh, surtout quand euh, je crois qu'ils sont en quatrième chapeau, donc il ouais, va bah, y avoir quand même une... <rire> un beau groupe. Euh, un euro pour pour l'Atalanta donc ouais, il faut euh... encore
0: deux trois joueurs je pense dans cet effectif ouais. euh, je pense euh, aussi ouais. voire même 3 4 avec le départ de Mancini pour vraiment avoir quelque chose de consistant et et surtout ne, ne, ne pas avoir une saison compliquée en Serie A à cause de l'implication en Ligue des Champions du club qui on le sait prend de l'énergie mais pas seulement de l'énergie physique de l'énergie mentale surtout où quand tu joues sachant que tu l'as dit ils sont dans le chapeau 4 euh, tu vas jouer des gros clubs, donc tu vas t'arriver toute ta vie de jouer ces matchs-là. C'est difficile après d'aller arracher une victoire sur le terrain de de l'Aspal ou de l'Elazione, etc. Donc euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur sur la Talenta qui sera encore une équipe à suivre évidemment, puisqu'il y a déjà deux belles recrues et que bah, si si on continue sur ce qu'on a vu, ces et en qu'on ouais, aussi, c'est aussi on en a tout. pas parlé mais c'est vrai que avec cet entraîneur-là, on est quand même souvent euh, dans des thématiques intéressantes en termes de jeu euh, et de surtout de, de prise de risque euh, et, et d'activité tout terrain de, de pas mal de joueurs. Donc, euh, ça sera évidemment encore une équipe à suivre. On passe au Napoli, Guillaume. Passons au Napoli. Le Napoli de Passons Carlo Napoli. Ancelotti euh, qui a recruté deux joueurs. Costas Manolas, on en a déjà parlé. Et le Petit Giovanni Di Lorenzo arrière droit. Alors là, on imagine que euh, du côté de de, de ce poste de, de latéral droit, ça va se jouer entre malcu et lui pour la saison passée, euh, la saison prochaine. Sachant que isaï est sur le oui. départ, oui.
1: plusieurs plus touches en Angleterre
0: notamment. Voilà, euh, Atlético même si apparemment c'est c'est ouais, un peu compliqué, aussi, ouais. mais aussi en Angleterre. Donc euh, donc voilà les deux recrues de départ également. Albiol, donc qui a été compensé par l'arrivée de monolas et Honnêtement, c'est ils perdent pas au change loin de là. Et puis euh, Amadou Diawara, donc qui était dans le deal avec la Roma pour euh, l'arrivée de, de Manolas, même si c'était des, des transferts séparés. Euh, c'est très calme pour le moment le Napoli. Euh, ça bouge de partout. Hein. Pourtant, euh, alors c'est très calme officiellement au niveau des arrivées officielles. Par contre, il y a des prises de contact partout. Des... Alors, on a parlé d'Icardi. Euh, il y a Irving Lozano qui a un serpent de mer depuis euh, de longs mois maintenant. Euh, dont l'agent est Minora Yola également. C'est euh, étonnant. Voilà, c'est ça. Il y a le jeune euh, Elmas, le jeune Turc de Fenerbahçe qui devrait euh, oui. arriver au club. 15 millions d'euros quand même, je le connais pas du tout, donc je vais éviter de, de porter un quelconque euh, jugement. Et puis, le gros coup qu'aimerait faire le Napoli, mais c'est compliqué, et de plus en plus compliqué, plus les jours passent, plus c'est compliqué. La raison principale, c'est un nouveau concurrent dans le dossier de l'Atletico de Madrid. Guillaume, c'est Rames Rodriguez.
1: Évidemment, évidemment, c'est, c'est un feuilleton qui nous suit depuis plusieurs semaines. Euh, les médias italiens étaient très optimistes euh, concernant, concernant son arrivée, qui devait se boucler rapidement. Finalement, euh, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Euh, et comme tu l'as dit, le, le, le gros changement euh, ou le gros bouleversement de ces dernières heures, ces derniers jours, c'est l'intérêt de l'Atlético au Madrid euh, pour Rames. Si lui aussi est tenté par 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 l'Atlético, euh, la seule différence, il a quand même donné, on va dire sa priorité au Napoli. Il veut euh, il veut tenir, on va dire sa parole morale entre guillemets. Par contre, évidemment que euh, elle sera pas elle sera pas indéfinie et que si le Napoli veut boucler à Metz, il va falloir le faire rapidement. On sait que le problème pour le moment, c'est la formule. Euh, le Real aimerait un transfert sec. Alors que le Napoli, euh, de son côté, aurait plutôt un prêt. Euh, donc c'est vrai que c'est un transfert. C'est tout de suite
0: plus difficile, hein, les formules avec les clubs étrangers. Euh, en Italie, tu peux faire un peu ce que tu veux entre clubs, mais dès que tu vas chercher des joueurs à l'étranger, euh, c'est compliqué parce que les formules prêts avec options, obligations, plus bonus, facilement atteignables, c'est compliqué. Et puis il y a aussi les histoires de de garanties bancaires hein, qui parfois jouent quelques tours euh, au club italien euh, parce qu'il y a des clubs euh, qui se font qui ne seront pas à voir entre guillemets ou qui réclament des grosses garanties bancaires et ça peut, ça peut jouer des tours
1: voilà mais euh, et pour en revenir du coup au dossier Rames euh, le Napoli a envie aussi de croire que le Real préfère évidemment le vendre, le vendre en Série A plutôt que de le vendre à, à l'ennemi qui est donc euh, il y a plusieurs facteurs dans ce dossier on sait que, que Jorge Mendes est au, est au boulot là dessus euh, mais en tout cas comme tu l'as dit il y avait beaucoup d'optimisme euh, j'ai même vu plusieurs, plusieurs journalistes napolitains, euh, il y a quelques temps, dire que l'accord a été scellé, que c'était bouclé. Non. Non, non, non. Évidemment que les contacts sont continus, ça travaille tous les jours. Mais c'est sûr que l'intérêt de, de, l'Atletico qui est récent, parce que, on en parle depuis plusieurs semaines, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a rien de très concret. Sauf que là, depuis quelques jours, comme l'a titre, titre Marca, je crois que c'était avant-hier, euh, qui disait que voilà, euh, l'Atletico vraiment arrive en force dans le dossier. Et euh, c'est vrai, que ça peut changer beaucoup de choses, surtout si le Napoli n'arrive pas à le boucler rapidement. Donc euh, voilà, c'est le grand rêve, c'est, c'est, c'est ce que veut faire le Napoli. L'alternative, euh, et ça a été dit par Pascal Italia, c'est euh, Nicolas Pépé de, de Lille. Alors probablement c'est une simple idée, euh, voilà, c'est pas, il y a rien de très très concret. Mais euh, le Napoli sait que Lille aime bien Adamounas. Donc, pourquoi pas le mettre dans le deal avec une somme, on va dire, entre 60 et 65 millions dans le, dans le transfert. Mais si tu as déjà du le...
0: mal à faire les 40 pour Ramès Rodriguez.
1: Écoute, hein, oui, c'est pas faux. <rire> mais surtout qu'on sait que pour pépé il y a le Bayern, il y a le PSG. Il y a quand même beaucoup de clubs qui sont intéressés, qui ont certainement plus de facilité, on va dire même plus de liquidité pour, pour avoir Pepe. Donc, c'est vrai que, que c'est un dossier très compliqué, mais en tout cas, c'est une idée évidemment on va dire alternative à, à Rames qui reste la priorité mais euh, alors, voilà si, si je n'arrive pas à le boucler Guillaume les
0: liquidités, tu parlais de liquidités elle pourrait venir aussi oui. de certaines ventes euh, on a parlé de d'Inglaise eh, qui doit rejoindre Parme définitivement qui peut rapporter environ 10 millions d'euros Simone Verdi qui est sur le départ et dont Naples aimerait, c'est pas pour ça que ça va se faire vendre 20 millions d'euros on a aussi des joueurs comme Mario Rui, Adam Unas, Marco Rogue. Bon, Zinedine Machach, ça va être un peu plus compliqué, mais aussi Isaï, Tonelli. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont sur le départ et qui peuvent libérer de la masse salariale et aussi rapporter de l'argent à dépenser sur le, sur le mercato. Mais en même temps, il y a aussi des besoins. Un latéral gauche, si Mario Ruir part, il faut quand même un milieu de terrain offensif créatif, c'est donc Ramès. un ailier, un attaquant au profil de numéro 9. Donc ça, c'est peut-être Icardi s'il y a l'opportunité, mais sinon, il y aura sans doute d'autres pistes. Donc, le Napoli, je trouvais un peu en retard dans son mercato pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de joueurs à faire partir, et au niveau de recrues, il y a encore beaucoup de postes à combler. Donc, eux, je trouve qu'ils ont pris un peu de retard pour le moment, même s'il y a le beaucoup de faire Costas Manolas.
1: Écoute, sur Inglésé, pour le coup, avec Parme, c'est bouclé, et c'est même une jolie plus-value, parce que n'a jamais porté le niveau du Napoli, et il va signer, alors il me semble que c'est un prêt payant autour des 5 millions d'euros, avec <rire> une obligation. Et même pour une, option, une obligation d'achat de Parme, accroche-toi bien, qui est supérieur à 20 millions d'euros. Donc pour l'Anglais, ah. hein, qui est pas. Bon, ça, moi, j'adore ce joueur hein, à, à son niveau, mais voilà pour, pour ce qu'il a montré, c'est quand même une certaine somme.
0: Oui, effectivement, on peut dire ça comme ça.
1: Voilà, donc euh, c'est, mais c'est un joli coup du Napoli parce qu'il, comme, comme je l'ai dit, il a jamais porté le maillot du club. Il a été, on se rappelle qu'il avait été au Kévo l'année dernière il avait été prêté à Parme et je crois que Parme à l'époque avait même récupéré une première indemnité sur le sur son prêt donc euh, en soi Parme a fait une jolie affaire avec l'Inglesé mais c'est sûr que euh, plus le Napoli va vendre et aura, aura de facilité à séparer certains joueurs plus il y aura de pour Ramesse donc euh, on, l'a, on en parlait tout à l'heure un peu en off mais c'est vrai que généralement en Italie on sait aussi que voilà, les, les problèmes qu'il peut y avoir tous les départs euh, enfin, ou du moins toutes les arrivées euh, sont toujours liés à des départs donc euh, donc c'est sûr que si le Napoli a pas bien séparé bah, de Rogue, euh, tu l'as dit de Mario Rui de Isai voilà, ça pourrait être tout de suite plus plus simple de dossier sauf sauf que euh, bah, là, comme comme je disais tout à l'heure le Real va pas attendre indéfiniment non plus évidemment et le, et le joueur euh, le joueur aussi qui a fait la Copa América et tu te rappelles à l'époque où c'était fait c'était bouclé qui suit et qui rentre en fait, pas du tout. Donc, c'est un peu euh, plus donc, compliqué bah, que ça. Ouais. Bah, Voilà vraiment que, que Napoli accélère, parce que sinon, il y a vraiment le risque, euh, ce qu'Aïtaïk disait hier, il y a vraiment le risque que ce dossier ne se, se fasse plus. Euh, donc, donc voilà.
0: On va passer à la Juve, maintenant. Le champion en titre qu'il faudra encore aller déloger. Et ce sera pas simple. On va pas Je se rentrer bien. en route pour le 9e Scudetto consécutif avec un nouvel entraîneur, Mauricio Sarri. Ça, c'est important de... De le noter, c'est un mercato très intelligent, encore une fois. Il suffit de penser aux arrivées libres de Aaron Ramsey, Adrien Rabiot et John Luigi Buffon. Alors, rien que ça, ça, ça pose quand même déjà le, dans le, le travail genre de, de paradis. Buffon,
1: Buffon, ça restera quand même. Dans le genre retour inattendu.
0: Et oui, mais du coup, tu vas récupérer une indemnité de transfert avec Mathia Perrine euh, et tu fais revenir un gardien fiable quand même pour... Euh, pour être numéro 2 derrière Chesny, donc je trouve encore que c'est une ouais, belle opération. C'est des choix c'est... pour Perrine.
1: Hein. À l'époque, sont... moi je me rappelle que je l'avais notamment écrit sur Twitter, mais Bien c'est sûr. vrai que le fait de partir à la Juve à l'époque, alors qu'il y avait d'autres offres, euh, il me semble aussi Napoli. Et de la alors, Roma. Et de la Roma, tu vois, c'est vraiment un choix... c'est, c'est dommage. Maintenant, c'est dommage maintenant, qu'il, maintenant qu'il ça risque de se terminer
0: au Benfica, donc... Euh
1: et tu vois tu suis très bien que ça commence comme ça et après on les tarde de vue et... voilà c'est, ah, c'est c'est c'est, c'est, c'est assez pas assez tant dommage.
0: le niveau du club parce que Benfica est en ligue etc., évidemment etc., mais mais c'est plutôt juste que ouais aux, aux yeux des Italiens il va totalement disparaître et je pense même que pour la nationale et ça va être compliqué parce qu'il y a d'autres jeunes qui poussent et et lui sera plus trop dans les radars donc euh donc c'est un petit peu dommage dommage. au niveau des arrivées on a Luca Pellegrini de la Roma pour 22 millions d'euros Higuain en retour de prêt évidemment Demiral 18 millions d'euros de Sassuolo et Romero 26 millions d'euros de du Genoa Genoa. et on a l'arrivée qui devrait être officialisée très très prochainement euh, peut-être même avant la sortie du podcast <rire> c'est Matthijs De Liert euh, le défenseur néerlandais de l'Ajax courtisé par les plus grands clubs européens prononcé.
1: est-ce que tu peux le, le reprononcer pour les Math- éditeurs
0: bien sûr je, je peux faire ça pour toi Matthijs De Liert Matthias euh, De Liert euh, non c'est pas Matthias mais je t'accorde ah. euh, ce serait, <rire> cette exception c'est... culturelle euh, pour toi Guillaume Merci, c'est gentil. Euh, et donc euh, voilà, il y a quand même beaucoup de, d'argent dépensé, il euh, y a quand même trois défenseurs centraux qui vont arriver cet été, euh, au final, même si Romero est déjà parti, et reparti et prêté au, ouais. au Genoa, c'est quand même, la, la Juve c'est quand même le seul club qui est capable de faire venir un joueur 26 millions d'euros pour le reprêter euh, juste derrière, hein. c'est quand même euh, assez formidable, sachant que Demiral pourrait aussi être prêté, puisque à l'heure actuelle, si on compte Lirt dans, dans, la, dans la liste, on a donc Delirte, Bonucci, Chiellini et Rougani déjà. On a quatre défenseurs centraux, sachant que Sarri joue avec une défense à 4. Bon, euh, à, moins, à moins d'une vente de, de, de Rougani, et dans ce cas-là, euh, de faire euh, passer Demiral numéro 4 dans la, dans la hiérarchie, c'est vrai que cinq défenseurs euh, centraux, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Au niveau des départs, donc on a Spinazzola à la Roma, on l'a déjà dit, plus des joueurs qui étaient déjà partis euh, euh, la saison passée en prêt, comme Morsolini et, et Rogerio qui ont été euh, confirmés à Bologne et à, à Sassolo. On a donc Mattia Perin qui devrait aller au Benfica et Romero qui est donc euh, a été reprêté, oui. a été prêté par reprêté, a été prêté au Genoa. Euh, Guillaume Comment tu juges ce mercato de la Juve Évidemment impressionnant, hein, on ne va pas se mentir. Euh, mais c'est vrai qu'ils assomment encore une fois. Chaque été, c'est la même chose.
1: Bah écoute, c'est surtout, on ne va pas se mentir, hein, c'est surtout le coup d'élite hein, qui, qui va être officialisé dans, le, dans les prochaines heures, les prochaines minutes. Mais c'est sûr que le coup d'élite en Italie... Alors, autant on a qualifié l'arrivée de Ronaldo l'année dernière, le coup du siècle. Euh, là, en Italie, il y, y, y a un peu une, une phrase qui revient, c'est le coup de la, de la décennie. Euh, c'est vrai que Delic, c'est quand même un quoi assez énorme. Euh, toi, tu le connais très bien. Oui. Euh, tout le fait depuis assez longtemps. Et je pense que c'est on va dire l'un des meilleurs joueurs, ou du moins l'un des meilleurs défenseurs en, 3 en circulation, même au vu de son âge. Bien sûr. On va dire que si la Juve parvient de conserver, on va dire 10 ans, euh, <rire> ils sont tranquilles pour, pour quelques temps. Ouais, hein, alors donc ça, que, ça,
0: ça j'en doute parce que l'agent est Rayola, donc euh, <rire> C'est pas faux.
1: Bon, en tout cas, tu vois, même pas. Bar- 19 Nakini, ans, hein, il va avoir 20 ans, au euh, mois d'août. Ouais. Non mais en tout cas voilà le, le, son arrivée surtout vu de la concurrence qu'il y avait on pensait qu'il allait signer au Barça puis au PSG et finalement c'est euh, pour en soi honnêtement au vu des prix aujourd'hui écoute euh, moi j'ai envie de te dire qu'on a vu pire euh, 70 millions pour d'élite euh, alors dire que c'est raisonnable on va dire c'est un peu c'est un peu à descendre de dire ça mais en tout cas euh, c'est, on va dire qu'il les il, vaut il les vaut, Bien il sûr. Les vaut et euh, et surtout, encore, enfin encore plus quand, te, quand tu t'imagines et que tu te projettes dans l'avenir ce qui peut t'apporter, ce qui peut devenir à la Juve, surtout côté des de, de joueurs qui peuvent lui apprendre comme Bonucci et Chivini. Voilà, c'est vrai que c'est un coup très intelligent. Euh, c'est l'air de 7,5 millions plus bonus. Euh, donc, euh, donc, non, évidemment que, c'est un, que c'est, un, c'est un joli coup et c'est un coup euh, qui assomme aussi un peu. Alors, certes, tu vois, le, le Napoli, on se dit, ils ont pris Manola, ça va être ça va être quelque chose de. D'énormes avec Koulibaly, et ça reste les lettres, évidemment. On s'est dit Godin à l'Inter. Évidemment que ça de la solidité. Et puis la Juve derrière <rire> arrive et te prend des lits.
0: Alors qu'elle avait euh... déjà la meilleure charnière d'Italie.
1: Exactement. Donc, c'est quand même un coup qui dit euh... il, y a encore de... il y a encore du. En Italie, on appelle ça le gap. Il y a encore de l'écart ouais. entre la Juve et les autres. Et il va falloir encore cravacher pour les autres équipes pour, pour combler ce, cet écart. Mais c'est sûr que des coups comme Ramsey et Rabio, gratuitement, entre guillemets, c'est aussi énorme, parce que Rabiot, on, on l'oublie un peu avec tout ce qui s'est passé au PSG, mais ça reste quand même un, un très bon joueur. Euh, donc, euh, et surtout, sous Sarri, ça peut être très intéressant. Euh, et puis, enfin, on oublie aussi qu'il y, a, qu'il y a des joueurs comme Van Chan comme Enfin, En plus des arrivées, les Loups avaient quand même une base très solide. Mais alors, du coup, il okay. y a peut-être des
0: joueurs qui, qui vont partir. Je reviens ouais. juste en instant sur, sur Rabiot. Euh, à ceux qui ne se rappellent pas du niveau que peut atteindre Adrien Rabio, je leur conseille deux matchs. Je leur conseille le Real PSG de Ligue des Champions, avec une défaite 1-0 du PSG, c'est le match de la fameuse boulette de trappe. Et puis je leur conseille aussi le PSG-Barça 4-0, l'aller avant Romantada évidemment, où il avait été absolument énormissime, qui avait régné sur le match. vraiment. Un... Donc, donc voilà, il est aussi capable de faire des grosses performances, c'était quand même contre le Real et le Barça en Ligue des Champions. Attention, c'est quand même c'est quand même du lourd le, la recrue de de Rabiot au milieu de terrain. et C'est un profil qui qui manquait un peu parce que Kedira euh, est de plus en plus limité, je trouve, euh, a aussi des blessures et, et Rabiot est ce type de joueur qui peut tout faire au milieu de terrain comme Kedira était plus ou moins capable de le faire avant. Et, et c'est vrai que bon, ça risque de pousser justement ce fameux Kedira sur un euh, non plus sur la mais touche, même, mais vers la sortie.
1: Même Mathieu même hein. dit. Bien même sûr. Mathieu à dit à voir En tout cas, ce qu'on peut voir, tu vois, c'est qu'il y a aussi un virage un peu qualitatif. Ouais. Euh, on connaît Allegri et ses milieux toujours. Euh, il a fait notamment à Milan et ses, ses milieux, on va dire un peu plus physiques. Avec Nocerino pététrique. notamment. <rire> exactement. Il y avait Montarini. Exactement. Et, euh, et Van Bommel. Enfin voilà, il y a eu des, des joueurs. Voilà, on appelait ça le. le, le C'était vraiment le milieu très physique de Milan, avec pas forcément de de, de numéro 6 qui faisait le jeu mais ça reste, c'était, c'était très physique et ça avec là avec carrière de Sarri tu sens quand même qu'il y a un virage un peu plus tourné vers le technique hein, avec Ramsey euh, qui a quand même un joueur de ballon avec radio qui est un joueur de, Rabion, euh, de ballon pardon. et il y a aussi Pjanic hein, qui ouais. est toujours là donc euh, ouais, on sent quand même qu'il y a un virage qui est plus tourné vers la qualité euh, ce qu'on a beaucoup reproché à l'équipe de l'année dernière plutôt que la il y a la quantité et le, et le physique hein, qu'affectionnait
0: à l'église. C'est un milieu de terrain qui colle beaucoup plus déjà à ce que Sarri a l'habitude de, de mettre en place dans ses équipes et c'est des milieux de terrain qui répondent un peu plus aux exigences de Sarri dans les exigences de jeu pardon et aux Exactement. exigences techniques de, de Sarri que les autres milieux de terrain qui avaient euh, la saison passée et rappelle-toi on a quand même beaucoup souligné la saison passée. Certains manquent du milieu de terrain, où euh, on jouait à la passe à 10. Euh,
1: le manque de créativité. On, voilà, jouer à la passe à 10 devant
0: les surfaces, c'était c'était sympa, ça passait euh, facilement en Serie A, mais c'était un peu plus compliqué en en Ligue des Champions, où en plus des joueurs censés euh, protéger, on va dire protéger de manière physique, dans l'intensité, et le volume de course, euh, Pjanic qui était le numéro 6, bah, ont pas eu le rendement escompté. Euh, dans, dans les grands matchs, donc c'est vrai que là on apporte un peu plus de qualité. Et maintenant la Juve et si elle conserve par exemple un joueur comme Matuidi, avec, avec, avec pardon, je vais y arriver, avec euh, Chan, euh, Matuidi et Betancourt en réserve éventuellement de Pjanic, Rabio, euh, Ramsey a quand même des profils très intéressants et une palette Merci. beaucoup plus large pour s'adapter aussi aux adversaires à la fois en, en Serie A et en Ligue des Champions surtout puisqu'on sait que ça reste l'objectif. Euh, Je ne vais pas dire prioritaire, parce que la priorité reste toujours de gagner la Serie A et maintenir la compétitivité sur le territoire national. Mais ça reste un un objectif euh, vraiment très important pour pour la Juve. Et et aujourd'hui, cette équipe est beaucoup plus armée, je pense, pour euh, arriver à cet objectif que la saison passée, notamment. Même si on a encore un secteur qui est un peu en... On va dire en chantier, hein, Guillaume l'attaque. Euh, difficile d'imaginer aujourd'hui le, oui. le trio d'attaquants. Alors oui. on peut l'imaginer, mais pas sûr que ce soit celui-là qui, qui qui débutera la saison parce qu'il y a des éléments qui sont poussés vers la sortie, comme Iguain et Mandzukic. D'autres, Guillaume, qui pourraient peut-être partir. Douglas
1: Costa, oui. Oui. Dybala même.
0: On n'est même pas sûr pour Dybala par exemple. Euh, je pense que
1: ouais, euh... je pense que Dybala va rester, mais c'est vrai que des gens comme Douglas Costa, bon, un Évidemment, mais Cuarado, qui est visiblement plus vu comme à à le droit okay. en cas de départ de Cancelo. Mais c'est vrai que, voilà, pour l'anecdote, c'est ce que je raconte tout à l'heure en off, je, je le raconte aussi aux éditeurs, c'est vrai que Eurosport va demander de faire le, le trio de, la, de, de l'attaque de la Juve, le trio type, pour l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, parce qu'on ne sait pas qui va jouer numéro 9. On sait que Sarri imagine et, et étudie la possibilité de mettre Ronaldo. Euh, mais du coup alors Dybala peut-être le mettre sur un côté euh, Douglas Costa Manzocchi est toujours là Higuain est toujours là euh, est-ce qu'ils vont recruter un numéro 9 euh, comme Icardi on sait que c'est quand même le rêve est-ce que Chiesa va arriver lui qui a déjà un accord contractuel avec la Juve mais euh, la Fiorentina ne veut pas le lâcher donc euh, voilà c'est un chantier qui n'est pas, qui est, qui est pas dans l'urgence comme peut être par exemple l'Inter parce qu'il y a du monde et parce que voilà en soi c'est quand même des, gens de, 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 des, des joueurs de qualité mais c'est vrai que si je te demande, la Johan, de faire le trio de la Juve devant, c'est quand même assez difficile pour l'ordre. Il, de... il y a plein de possibilités, ouais, exactement. mais il, n'a aucune... il n'y en a pas une qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment fixe.
0: Non, mais c'est vrai qu'on peut aussi imaginer, par exemple, Sari faire ce qu'il avait fait à Naples à un moment où il n'avait pas forcément de numéro 9 de référence puisque Milik s'était blessé ça a été de reconvertir Mertens au poste d'attaquant, euh, alors c'était vraiment pas un numéro 9 comme les autres mais on peut imaginer qu'il puisse faire un peu le même travail avec Dybala, parce que Dybala c'est un joueur hyper complet, c'est un joueur qui a le sens de l'appel, le sens du but, qui a un bon finisseur euh, de, de, devant les, les gardiens adverses euh, qui est capable un peu de tout faire avec le pied gauche, qui est capable de jouer aussi en déviation grâce à sa, à sa technique pas avec sa taille, évidemment avec a le jeu au sol, voilà exactement donc, euh, on peut aussi imaginer Dybala en pointe avec Ronaldo à gauche et euh, un joueur entre Douglas Costa et Bernardeschi sur le côté droit. À et Bernardeschi
1: aussi. C'est vrai ouais. y a, je avais presque oublié Bernardeschi, mais ça, qu'il y a, aussi, euh, il y a aussi Bernardeschi. Donc, euh, c'est vrai que devant, alors voilà, il y a plein de possibilités et ça, ça donne du choix à Sarri. Mais quand on sait que Icardi est quand même, on va dire, l'objectif un peu caché, mais euh, pas tant que ça, et que Chiesa euh, est vraiment un objectif pour le coup à pas dire déclaré mais quand même un peu plus un peu plus un peu plus connu c'est euh, c'est c'est compliqué pour le moment de dire qui sera enfin du moins quel sera le, le, le trio d'attaque de, de la Juve l'année prochaine donc euh, donc à voir ce qui va se passer on, pour le moment on est encore mi-juillet euh, je pense qu'on fera encore d'autres podcasts euh, d'ici la fin du mercato pour quand même essayer de comprendre moi honnêtement je pense allez si tu veux je me mouille un peu euh, pour pour aller pour euh, faire un petit pari moi, je, je pense qu'à la fin, Icardi, à mon avis, je pense que la you va quand même faire une tentative et peut-être faire son numéro 9 euh, l'année prochaine. Mais encore faut-il que que Higuain et et Mandzukic partent, ce qui n'est pas dit. Donc, euh, mais voilà. Si, si je devais mouiller, je te dirais que, que Icardi… Ce C'est pas une information, c'est juste une voilà une, une suggestion. Bon,
0: la, la réponse au prochain numéro, on va dire ça comme ça.
1: Oui, tu pourrais, tu pourrais isoler cette séquence et la sortir comme un B- calibre. Mais je me ferais une
0: joie de la ressortir seulement si <rire> ça ne se réalise pas. Si ça se réalise, je, j'enterrerai évidemment tes propos. Mais, ah, mais si sévente. ça ne se passe pas comme ça, bien entendu que je t'humilierai en public sur <rire> sur Twitter. C'est c'est évident maintenant. Euh, Guillaume, on fait le tour du du reste de la Serie A. Euh, alors on a isolé quelques clubs parce que bon. Euh, des clubs importants en, en Italie, des clubs où il s'est passé quand même euh, quelques quelques trucs. Évidemment, la Lazio d'abord. Alors au niveau des départs pour l'instant, euh, rien à signaler, dans les joueurs majeurs évidemment. Euh, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a toujours quand même le, le dossier principal, c'est Milinkovic savic qui est un peu en ouais. suspens. Euh, le problème c'est que l'Otito veut beaucoup d'argent et qu'aujourd'hui, après la saison que vient de faire Milinkovic savic Personne n'est prêt à aller au-delà des, je pense, des 50, 60 millions d'euros pour, pour ce joueur. Euh, sauf que le Tito en veut beaucoup plus. C'est la moitié de ce qu'il demandait de la saison passée. Enfin, l'été dernier. Et aujourd'hui, ça paraît compliqué de voir un club mettre plus de 60 millions d'euros sur lui. Sachant qu'il y a des alternatives qui sont compétitives et beaucoup moins chères que, que le milieu de terrain serbe. Mais il y a deux recrues majeures. Denis Vavro, défenseur central de Copenhague. Et Manuel Lazzari. Ton chouchou Guillaume, Exactement. 10 millions d'euros, plus Mourgia qui passe dans le. Euh, qui fait le chemin inverse et qui va donc à la spalle. Il, il y a aussi l'arrière gauche Johnny de Malaga, euh, que je connais moins aussi. Mais voilà, il y a quand même deux, deux recrues majeures et Lazari c'est vrai que ça va dynamiser le, le côté droit de, de Lazio qui était un peu en souffrance la saison passée, puisque Romulo, ils avaient fait venir Romulo, mais c'était compliqué. Basta, c'était compliqué, il est parti en, en fin de contrat d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas retrouvé de dynamisme sur sur les côtés, je trouve, la sont passées, ça avait fait cruellement de, des fois cette équipe. Euh, là, le recrutement est plutôt intelligent, on sait que la Lazio, c'est quand même pas une équipe qui dépense beaucoup et qui a des fonds illimités comme d'autres clubs. Euh, mais pour l'instant, le recrutement est censé. On avait dit, hein, Guillaume, euh, je me souviens de, d'un podcast où j'avais dit, la Lazio, il leur manque quand même pas grand-chose pour passer un cap, mais ça se passera forcément en défense. Euh, notamment en défense centrale, et on sait que Simone Inzaghi joue à 3 derrière. Il y a déjà une recrue, je pense qu'il en faudra encore au moins une, d'un bon calibre et peut-être un peu plus expérimenté pour euh, faire une charnière à Serbie, Vavro et une recrue. Parce que tout ce qui est Bastos, Radou, etc., c'est, maintenant oui. c'est Wallace, ouais, c'est,
1: c'est compliqué. Écoute-moi, euh, pour, pour être assez, assez bref et assez rapide, moi, je, je suis assez content de voir la Zari enfin, on va dire, faire le pas un énorme grand saut mais du moins faire un grand saut Parce que, non donc, mais c'est un saut qui est raisonnable fête. exactement tu vois il signe pas à la Juve mais la Zou c'est une grande équipe euh, qui a quand même de l'ambition donc euh, je trouve que c'est tu vois c'est un club euh, un peu en dessous évidemment de la Juve on va dire Naples et même l'Inter. mais je trouve que tu vois c'est, c'est du calibre de Milan de la Roma donc je suis assez content qu'il y ait un saut un peu intermédiaire pour voir vraiment tu vois s'il est capable encore d'aller plus haut mais c'est vrai que, moi, Lazari, je l'avais, dit, je l'ai beaucoup dit la dernière. Je me suis beaucoup répété. Mais je pense vraiment que c'est un très bon joueur. Alors, je suis curieux de savoir s'il aura la même, la même foule, la même ambition, s'il si, si aura aussi même, la même efficacité, dire, hein, parce et, qu'il a fait exa- beaucoup de passes exa- décisives. Exa- exactement. Et puis, même, tu vois, le, le droit aussi de ce de, de faire ce qu'il faisait à la c'est-à-dire tout le couloir, euh, de faire ses allers-retours, euh, qu'il a fait jusqu'à la fin de la saison. Donc, euh, moi, je suis assez content de ce coup-là de la Lazio. Et voilà, comme tu le dis, je pense qu'il manque encore un ou deux éléments de qualité pour que la Lazio se rapproche de, de la fameuse cali du champion qui leur a fait quand même depuis maintenant deux ans, où ils ont vraiment été proches, notamment les deux ans, quand ils se sont battus par l'Inter de la dernière journée. Mais c'est vrai que je pense qu'il manque encore quelques éléments pour, euh, voilà, pour colmater l'écart qu'il y a avec euh, certains clubs.
0: Alors, dans nos équipes coup de cœur, la saison passée, on avait ça euh, évidemment qui équipe coup de cœur, dit euh, joueurs qui se sont mis en valeur et bah, il y en a quand même plusieurs qui sont partis euh, notamment Stefano Sensi à l'Inter Demiral à la Juve et puis il y a Paul Lirola qui devrait visiblement, c'est ce qu'on a lu sur Sky Italy, euh, rejoindre la Fiorentina, euh, donc ça fait quand même trois joueurs très importants de, de l'équipe de, de, de Derby euh, mais ils ont bien acheté aussi, euh, Toljan c'est pas mal de Dortmund, prêt à option d'achat, euh, Caputo de d'Empoli ça peut être bien, si... Alors c'est... dans l'esprit c'est un peu, le. disons qu'Empoli avait un peu le même état d'esprit et euh, la même volonté de jouer vers l'avant et donc Caputo a réussi à se mettre en valeur dans une équipe comme ça. Euh, il a marqué 16 buts hein, je crois Guillaume la saison passée si dis ouais. pas de bêtises Une...
1: donc enfin, euh,
0: s'il réussit à faire la même performance sachant que le poste de numéro 9 a été un vrai problème la saison passée avec à euh, solo puisque euh, bon Alessandro Matri il est euh, il est cramé de 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 chez cramé mais euh, même Babacar a pas été euh, impérial il y a plusieurs joueurs qui ont été essayés même parfois des faux numéro 9 avec euh, Juricic etc donc euh, si si euh, Sassolo peut enfin avoir un buteur qui te met 15 buts dans la saison, ça peut devenir euh, très intéressant. Et puis, ils se font prêter quand même Gravillon, qui est un des, une des révélations de la saison en série B à, à Pescara, prêté par l'Inter dans le deal justement ouais. de Sensi. Et ça, en défense centrale, c'est vraiment pas mal. Ils remplacent Demiral par Gravillon et c'est... c'est intéressant. Donc, il leur manque, euh, allez, on... il leur manque, euh, je pense, euh, un ou deux milieux de terrain et ça peut encore faire une équipe. Euh vraiment intéressante et sera aussi comme la Talanta de Gasp, le Sassuolo de Zerbi sera évidemment <coughs> à suivre la saison passée euh, autre équipe qui nous avait plu la saison passée, la Sampdoria, qui a changé d'entraîneur vu que Giampolo est passé à l'AC Milan et la Sampdoria a recruté Eusebio Di Francesco qui était l'entraîneur de la Roma avant de, d'être écarté en cours de saison l'année dernière et au niveau du recrutement il y a un coup qui est intéressant quand même, c'est Murillo de Valence pour la défense centrale, j'imagine que c'est pour combler le départ d'Anderson. Même si, je pense que c'est pas suffisant. Andersen euh, Anderson, c'est là le gros départ. Alors, la difficulté de la c'est que, bon, Anderson, ça remplit un peu les caisses, mais Defrel, Tonelli et Saponara, ils étaient seulement en prêt, là, ils sont passés. Donc, ils sont tous partis, ils ont rien rapporté. Donc, derrière, il faut aussi recruter dans le secteur offensif il euh, y a Torsby qui est arrivé d'Erenvin c'est un, un joueur que j'aime bien mais bon il y a un gap quand même euh, entre le championnat des Pays-Bas notamment tactique pour un milieu de terrain il y a Chabot aussi défenseur central de Groningen euh, un club qui est quand même pas mal tourné vers euh, le championnat néerlandais Guillaume puisqu'il s'est fait Anderson de Twente euh,
1: je vais finir t... par croire que tu conseilles la somme sur des, sur des joueurs qui évoluent aux Pays-Bas
0: bah écoute j'aimerais bien mais ils font très bien le boulot déjà Donc euh... et puis il y a aussi euh, en, en recrue essentiel mais que je ne connais pas du tout Gonzalo Maroni dont j'ai entendu beaucoup de bien un milieu de 20 ans de Boca Junior qui est en prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros donc euh, je connais pas le profil euh, honnêtement j'ai juste vu euh deux trois experts sud-américains euh, dire que c'est un très bon joueur donc euh, donc ça sera à suivre mais mais Di Francesco s'il parvient à refaire ce qu'il avait fait avec sa solo à euh, Sampe, en termes de jeu ça devrait être aussi intéressant à suivre
1: ça serait bien ce serait bien pour lui parce que c'est vrai que beaucoup de personnes sont restées sur son, on va dire sur la mauvaise fin oui. ou la mauvaise rupture qu'il y a eu avec la Roma alors qu'on sait quand même que c'est un bon coach qui a des bonnes idées qu'il a des belles idées donc c'est vrai que je suis aussi content qu'il qu'il ait trouvé un club on va dire tout de suite pour repartir mais euh, c'est sûr que euh, s'il si refait le coup qu'il avait fait à solo, et même deux, la première saison à la Roma, où il quand même en demi-finale avec des champions. alors Bien sûr. Évidemment, là, ça va, être, ça va être compliqué d'arriver en demi-finale avec des champions. Mais voilà, faire une saison honorable, avec pourquoi pas une qualification en Europa League, euh, moi, je pense que ça pourrait être sympa. Donc euh, non, je suis assez content euh, euh, du fait que Di Francesco a retrouvé un banc. Après, évidemment, qu'il va falloir recruter, surtout devant. Donc, euh, donc voilà, à suivre la, la, l'année prochaine, à l'assemble Di Francesco.
0: Autre club qui est un peu dans la même situation que la Samp avec beaucoup de joueurs prêtés, c'est la Fiorentina. Miralas, Gerson, Edmilson, Piacca et Muriel sont partis, ils étaient tous en prêt. Donc ça fait quand même beaucoup de départs sans rémunération au final. Alors il y a le nouveau propriétaire qui est arrivé, euh, qui explique qu'il est ambitieux, on verra l'argent qui sera mis, pour l'instant euh, le, le début de Mercato est un peu poussif, on va dire ça comme ça. Il y a Rasmussen qui est qui arrive d'Ampoli mais il me semble que le deal était déjà bouclé en janvier dernier euh, et puis alors par contre il y a deux recrues euh, que je ne connais absolument pas que, si, que sont euh, Zurkowski un milieu polonais du Gornik Zabrze et euh, Terzic un défenseur de l'étoile rouge de Belgrade donc là-dessus je peux malheureusement absolument pas donner un quelconque avis ou insight sur ces deux joueurs mais côté départ il y a Lafont alors Lafont euh, ça, ça me fait penser, on peut faire un petit focus sur Laffont. Euh, du coup, c'est Dragovski qui va récupérer le poste de numéro 1 à la Fiorentina. Il était prêté en, l'année dernière à Empoli. Il avait fait une très grosse fin de saison. C'est pas lui qui était oui. titulaire, euh, mais il a fait la fin de saison. Euh, il a été très, très bon. Et donc, la Fiorentina a choisi de garder Dragovski plutôt que Laffont, qui est prêté à Nantes.
1: Bah ouais, c'est... c'est... Pas su... bah, si, c'est un bien, peu bizarre un comme même qu'il y avait ouais. une, une
0: vraie, un vrai investissement je sais plus c'était 8 ouais. millions d'euros je crois sur Lafont.
1: Ouais ouais. Euh, ouais ouais c'est vrai que non tu vois c'est... moi ça m'a quand même surpris parce que euh, on s'est quand même dit que fond resterait quand même quelques temps au moins quelques saisons à la fin d'Ina. et c'est vrai qu'on a l'impression que on va dire l'énorme fin de enfin, Souska qu'elle a vraiment été énorme euh, l'énorme fin de de Gragowski ouais. a un peu, changé, un peu changé la donne et c'est vrai que le départ de fond est assez, assez surprenant donc il est parti à Nantes euh, donc oui c'est vrai que c'est euh, bah, moi ça m'a assez surpris mais en tout cas bon, Dragovski qui est quand même là... moi, je me souviens de son dernier match contre l'Inter l'année dernière où il avait vraiment été énormissime il en fait aussi à Bergam tu te souviens il a battu tous les records ouais. contre l'Atalanta la donc, euh... 17 donc ans, oui c'est sûr, que, ouais, c'est sûr que c'est un, un super gardien en, en devenir mais c'est vrai que le départ a un peu dire, précipité de la fond et assez surprenant parce qu'on on en parlait souvent en bien euh, les médias italiennes l'appréciaient l'a plutôt, même si c'est sûr qu'il voilà, il avait fait aussi plusieurs boulettes mais voilà, c'est vrai que de, de là à le voir partir comme ça aussi on va dire, soudainement et après aussi peu de saisons euh, c'est, assez, c'est assez dedans
0: bon euh, on va passer au Torino quand même qui euh, a fait la meilleure saison derrière tous les autres <rire> au final et ah, qui oui. se retrouve en Europa League grâce à euh, bah, l'exclusion de la Milan au final oui euh, c'est eux qui prennent euh... alors du coup ça fait un, un effet un peu de de domino c'est à dire que la Roma est passée dans l'esprit hein, seulement dans l'esprit 5 e et le Torino sixième. donc la Roma passe directement en phase euh, de groupe de l'Europa League et par contre le Torino va affronter donc du coup ça me, il me semble que ce sera Debrecen puisqu'ils ont gagné le match aller. Euh donc ils devraient affronter les Hongrois de Debrecen dans 10 jours alors le Mercato est hyper calme ils ont confirmé Gigi et Olaena qui étaient en prêt, donc ça c'est très bien. Ils ont rapatrié le jeune bon, Bonifazi qui a été très bon à la l'asphalte, défenseur central. Ils l'ont payé quand même 12 millions d'euros, c'était la clause de rachat qu'ils avaient mis dans le dans, dans le contrat. Et derrière, il n'y a pas vraiment de départ, pas vraiment d'arrivée. Euh, il y a des joueurs qui sont courtisés, ça c'est sûr, Itzo, Bellotti, Lianco... Ils sont très courtisés, notamment bah, par exemple par la Roma qui, qui aimerait bien qui voulait faire Lianko ou Izzo. Ouais. Bellotti a eu des offres, euh, apparemment Kero a dit qu'il avait refusé des offres. Donc je sais pas trop quoi en penser. Ce qui est bien, c'est déjà. S'ils arrivent à garder tout le monde, c'est déjà un très beau pas, je pense. Il euh, y avait eu des gros investissements hein, quand même, Guillaume, l'été dernier, c'était 40 millions d'euros, je crois, en tout. Euh... Oui,
1: par là, ouais, de ces environs, en effet. Ouais.
0: Et donc, euh, par contre, je pense qu'il faudrait quand même renforcer un peu.. Euh cet effectif, hein, je pense que ça manque un peu de profondeur de banc, d'autant plus que maintenant, ils ont l'Europa League à jouer.
1: Hey, mais les tifosi, je peux te dire, ça attend à des renforts quand même parce que euh, c'est vrai que l'Europa League, finalement en soi est un peu mérité quand même parce qu'il c'est qu'ils avaient fait une belle saison, ouais. euh, mais oui évidemment que l'effectif va être étoffé euh, après si Caillouard si faisait des offres pour Belotti euh, après il faut voir de combien, c'est toujours le même problème, parce qu'on se souvient quand même qu'il y a 2-3 ans, Belotti coûtait 100 millions d'euros donc, c'est euh, un, donc peu la, années, c'est un peu ouais. la
0: jurisprudence comme euh, Milinkovic savait. Exactement,
1: exactement. Mais c'est très bien que Belotti soit revenu, on va dire à son niveau d'avant, ou du moins il s'en approche l'année dernière. Il avait quand même fait une belle saison saison euh, Zaza aussi, hein. euh, voilà, été, ça a été difficile. Donc, euh, donc non, c'est vrai que le Torino est un peu, on euh, va dire, dans l'attente. Euh, et je pense surtout qu'ils s'attendait euh, de ce que j'ai, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. Euh, Cairo attendait aussi de savoir si du coup il participe à l'Europa League ou non, parce qu'on va dire. Que la décision était quand même tardive. Hein, ouais. que, même oui, le BFA, c'est, c'est,
0: c'est, honnêtement, c'est, c'est totalement anormal qu'une équipe, évidemment, euh, enfin deux équipes du coup, euh, soit euh, totalement, bah, même trois avec la Roma, parce qu'au final, le stage de présaison a été annulé, ils ont annulé, pas pu faire ouais. la tournée, alors qu'en fait, ils auraient pu la faire. Donc, c'est un manque à gagner aussi. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment un manque de respect pour les équipes concernées par une telle décision que de la rendre aussi tardivement.
1: Évidemment. Et du coup, je pense que c'est un peu freiné aussi parce que c'est évident que si tu disputes l'Europa League ou non, ça change quand même forcément les plans de Mercato. Donc, maintenant que, que le Toro sait qu'il va disputer l'Europa League, euh, je pense que Cairo va quand même, même si, bah, du coup, le, le préliminaire est bientôt, je pense qu'il va quand même s'activer sur plusieurs pistes. Donc, euh, donc, ce sera quand même aussi à surveiller d'ici à la, la fin du Mercato.
0: Bien. Alors, Guillaume, il y, y a deux nouvelles qui sont en train de tomber pendant qu'on enregistre. Je sais de quoi tu viens de parler. La première, c'est visiblement Jordan Veretout à la Roma, c'est quasiment fait, quasiment oui. bouclé. Oui. Contrat de 5 ans, euh, 2,5 millions d'euros de salaire plus bonus. Ça me semble énorme, mais euh, sachant qu'il touchait moins d'un million d'euros net à la Fiorentina.
1: Et du coup, le transfert 17 plus 2, somme. c'est ça 17 plus 2, exactement.
0: Bon, le montant est un peu plus correct que les 25 que voulait la Fiorentina au départ Ouais. Euh... Fin du feuilleton. Voilà, fin du feuilleton. Et la deuxième nouvelle. Est-ce que tu l'as la deuxième nouvelle
1: bah, J'en ai une, mais est-ce que, est-ce que c'est Obiang non. <rire> non, <rire> non, euh, non, 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 non.
0: Respecte-moi tout. <rire> un peu, euh, Guillaume, quand même. Ça ne
1: va pas, ça va pas <rire> voir avec Obiang <rire> non, Mais, mais va... c'est
0: Obiang que ça solo, c'est ça le <rire>
1: Exactement, exactement. Bon, mais c'est,
0: ça serait une très bonne recrue, cela dit pour euh, pour Et hein, et puis même pour euh, ce que demande Zerbi à, à certains de ses mutants Ça peut être. Euh, un profil très intéressant. Maintenant, visiblement, la deuxième nouvelle, c'est que Dis-moi. la carrière de Clarence Sidorf comme entraîneur est quand même aïe, pas aïe, aïe. très très simple. C'est un chemin de croix, puisqu'il a été démis visiblement de ses fonctions de sélectionneur de, euh, du Cameroun.
1: Après les propos du premier ministre camerounais <rire> ce matin qui, qui visiblement, n'était pas convaincu. Exactement. Démis, <rire> le, Mais c'est vrai que c'est, c'est
0: compliqué pour Sidorf. Hein. La, la reconversion, c'est. Ouf. Bah, un, peu
1: comme, euh, un peu comme son coéquipier, numéro 9. Uh, pipo. Milan. Pipo. Ouais, c'est, c'est, c'est quand même qui, qui du coup, est le nouveau coach de Benevento. Hein. Et ouais, on si, je si je ne m'abuse, si je m'abuse, donc. Euh, euh, et même Brocky. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Brocky oui. qui est à Monza maintenant. Le Monza de Berlusconi. C'est C, euh, c'est ça, Monza. Et c'est C, exactement. Euh, <rire> bon, bon, voilà, c'est, c'est pas la
0: joie. C'est. Hein, c'est... C'est... Non, il y a, c'est il y a Nesta qui est à Pérouze en série B, mais ça se passe un peu mieux, donc euh, ouais. on verra. Euh, dernier club Guillaume, quand même, que je voulais faire, alors ça c'est plus un petit choix personnel, euh, c'est Bologne. Euh, alors je trouve déjà que d'avoir réussi à confirmer Soriano, Sansone et Orsolini, c'est, c'est costaud. Ouais. Parce qu'ils ont été tous les trois décisifs dans, dans la bonne deuxième partie de saison sans Pipo Inzaghi euh, à Bologne. Il y a un de mes chouchous, je dois l'admettre, euh, qui joue à l'Excelsior Rotterdam, qui s'appelle Euh Alors en néerlandais c'est imprononçable, mais on va la prononcer un peu de la française, qui est un milieu de terrain, une sorte de 6, qui est un profil, je parle bien en termes de profil, et seulement de profil à la euh, Frankie de Jong, qui a un peu les mêmes caractéristiques pour euh, dicter le jeu, de, de sortie de balle, d'absorber le pressing adverse, euh, vraie qualité technique pour orienter le jeu, c'est vraiment un joueur très intéressant. Stefano Densville, qui vient de Bruges, que j'avais un peu perdu de vue depuis qu'il était parti de l'Ajax, mais qui est un défenseur central qui a été très bon en, en Belgique. Et puis alors un autre défenseur central qui vient de Belgique, Yasu, le japonais, mais alors là, j'avoue que je sèche. Et puis il y a euh, un autre joueur, Andreas Kovolson on verra s'il si signera ou pas. Petit feuilleton,
1: hein. ouais, petit feuilleton.
0: À Bologne, mais c'est un ailier hyper intéressant qui a brillé de mille feux avec nord au Danemark, sachant que côté sortie, il y a que le Suédois Elander qui a signé aux Rangers. Donc c'est encore un beau mercato de.
1: Ouais. Et en parlant de Bologne, d'ailleurs, on peut. Euh, évidemment. On peut adresser nos pensées à Milanovic qui malheureusement se produit une leucémie. Donc. Euh, donc voilà, Et on verra un... aussi
0: quelles a... quelle conséquences, quelles conséquences, pardon ça va avoir sur euh, bah, le poste oui, d'entraîneur oui, aussi oui, euh... évidemment
1: parce que ça va tenir à confirmer du coup euh, dans, dans ses fonctions donc euh, à voir comment ça va se mais en tout cas voilà, lui souhaiter un bon courage on a lu ça aide d'un donc euh, voilà, forcément ça nous touche tous euh, parce que c'est quand même au delà de l'entraîneur un personnage l'a, c'est quand même, voilà, important c'est, du sa, foot italienne. exactement sa, un personnage, une personne qu'on affectionne beaucoup donc, euh, et une personne intègre, et je sais que dans le monde du foot, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, donc voilà, en espérant qu'il aille mieux euh, le plus vite possible. Alors, Guillaume,
0: est-ce que ce serait pas le moment de passer aux questions-réponses
1: Tu sais qu'on en a quelques-unes. <rire>
0: euh, on en a même pas mal, je crois. Il sont qu'on en pas mal. Alors, je, je vais commencer parce que j'en ai vu une passer directement en, en notification sur mon téléphone. C'est de notre fidèle auditeur et suiveur, Andy. Andy et qui nous demandait de mémoire, c'était euh, quelle est, selon nous, la meilleure charnière centrale d'Italie pour la saison prochaine
1: <rire> Écoute, euh, moi, j'ai quand même un sacré faible pour Colibali Manolas. Ouais. Euh, c'est vraiment quelque chose sur le papier qui, qui, me, qui me perturbe. Disons que ça m'intrigue beaucoup. C'est quand même euh, complémentaire, c'est très solide. Euh, Koulibaly, c'est quand même l'un des meilleurs défenseurs du monde. Euh, Manolas, moi, je, comme, voilà, euh, tout le monde l'apprécie, mais c'est vrai que moi, j'ai un coup de cœur pour lui quand même depuis des années. Mais voilà, après, c'est évident que Godin, Devray et, et Skriniar, Alincar, c'est très solide. Euh, Delikt, Kélini, je t'en parle même pas. Donc, c'est compliqué de faire un choix. Euh, mais évidemment que. Mais, mais ton euh,
0: cœur penche pour oui, euh, Koulibaly et Manolas. Bon et puis moi je vais je vais pour pas dire la même chose que toi et bon ça se joue pas à grand chose hein mais hum, j'avoue que la, la charnière de l'irte Quilini moi me oui, me donne ouais. quelques frissons euh, également euh, du côté de de la Uv euh, j'avais vu passer une question de cams aussi de code sur Twitter qui est aussi infidèle je crois euh, je sais pas si c'est un ou une mais je trouve, il me sens que c'est infidèle de Calcio et PP et qui nous disait que pensez-vous de la possibilité pour la Juve de signer Icardi et donc d'avoir à gérer Wanda Nara en plus de Véronique Rabiot Et je dois avouer que ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, c'est, ouais. quand... c'est quand même des agents euh, qui sont. Euh... Écoute,
1: j'ai, j'ai quand même envie d'avoir confiance, on va dire, en l'institution Juve oui. et, et Véronique. On va faire un tour dans le bureau de Pavel Nedved, de Fabio Paratici euh, et André Agnelli si besoin. Donc, euh, écoute, euh, mais c'est évident que. Quand tu recrutes Adrien tu recrutes sa maman. Et quand tu recrutes Moro Kari, tu recrutes sa femme et agent Donc, ouais. c'est, c'est sûr que c'est pas simple. Si tu veux j'ai des questions, allez. Moi aussi. Euh, des informations de All Panem qui nous montrent des informations concernant Milinkovic-Savic. Bah, Milinkovic-Savic, on sait que Lazio euh, n'est pas contre le vendre. Il euh, va bah, falloir mettre un chèque, par contre, on va dire, dans les... Euh, Allez, 60, 70, voire un peu plus. Ouais, pour moi, je pense que basse
0: que... Moi, moi ouais, ouais. c'est vraiment très bas. Je pense que la 2 ils en veulent au minimum 80.
1: Oui, parce oui que... bah, c'est pour ça que je suis...
0: Oui, de basse.
1: Ouais. Oui, c'est... Mais en tout cas, oui, on sait que le PSG est intéressé. Euh, c'est même le club le plus intéressé. Mais pour le moment, en tout cas, c'est, c'est... du mal à se décanter.
0: Et c'est pas le dossier euh... prioritaire du PSG
1: Non. Non, et moi, j'avais essayé de contacter Glitter il y a quelques temps, mais il m'avait... il m'avait répondu no comment. Donc, euh, pas très bavard. Donc... <rire> bon. j'ai pas j'ai pas lancé depuis donc euh... donc voilà ensuite j'ai une autre question de ALS Antonio la salle à 96 qui voilà. nous demande ouais, qui nous demande qu'adviendra-t-il de la situation de Gonzalo Higuaín
0: bah écoute on en a parlé tout à l'heure euh, lui veut rester à la Juve et la seule porte de sortie qu'il semble avoir c'est la Roma euh... Voilà, la situation, elle est celle-là. Euh, la Roma peut pas le faire euh, sans vendre Zeko et, et pour moi, c'est quoi qu'il arrive, c'est une erreur de le faire euh, à la Roma, même en ayant vendu Dzeco. Voilà ce que ce que je peux dire de, euh, sur Iguain. Je pense que son heure est passée et, et même si ça, il peut évidemment se relancer, etc. Mais le risque est trop important pour une équipe comme la Roma aujourd'hui. Dans une phase de reconstruction et dans une phase où elle a besoin d'alléger sa masse salariale.
1: Question pour toi, euh, ou pour nous du moins, euh, de Dylan, Dylan Vert, qui nous demande euh, Milan toujours sur Tonali euh, Tonali, c'est un peu moins chaud à Milan, surtout euh, pendant Benasser est arrivé, donc, euh, donc on va dire que le poste. C'est écrit. un peu
0: moins chaud partout, on va pas se mentir.
1: Oui, ouais, c'est vrai qu'il vrai Chien a mal conservé au moins une saison. Ouais. et c'est il y a arrivé. de
0: fortes chances qu'ils arrivent à, à réussir cette opération.
1: C'est vrai. Et du coup, un avis, il nous demande un avis sur le départ d'El Sharaoui. Toi qui connais bien la Roma.
0: Euh... Bon, déjà, pour qu'il y ait un départ, il faut, les... faut que tout le monde soit d'accord. Euh... C'est-à-dire que la Roma n'a pas mis El Sharaoui dehors. Et c'est la première chose. Euh... Sportivement, je trouve que c'est... c'est absurde pour les deux, parce qu'El Sharaoui va s'enterrer en Chine et il peut dire adieu à toute forme de, d'équipe nationale, même si euh, c'était pas toujours euh, évident pour lui-même à la Roma. Mais là, c'est clair, net et définitif. Euh, c'est, c'est dommageable, sportivement pour la Roma, parce que c'était quand même le meilleur joueur de la Roma l'a son passée, on l'a dit en, en préambule, lorsqu'on a parlé des, du club romain. Et, et puis, euh, par contre, évidemment, financièrement, bah, la Roma a réussi une plus-value qui est importante pour le bilan comptable. Et puis, euh, El Charaoui va euh, assigner un très beau contrat. Maintenant, je suis quasiment persuadé qu'il ne fera pas trois ans en Chine.
1: J'ai une question très intéressante de Olivier Cortinovis, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui dit euh, Andersen, benasser Mancini ou Mancini, Varela, tous internationaux et pourtant inconnus du grand public. Est-ce que ça vous étonne Est-ce que ça ne montre pas un désintérêt total de la série hein Cher Crochet.
0: Mmh, bah. Je pense que c'est à peu près la même chose dans tous les championnats européens, dans des équipes de, de milieu ou de bas de tableau. Si aujourd'hui, on prend je sais pas si je dis Ludwig Augustinsson, l'arrière suédois qui est très bon à Brême, si on prend Léon Bailey de Leverkusen en sachant que Leverkusen est un club de haut de tableau en plus, hein. mais si on prend Demir Bay d'Offenheim et je sais pas... J'ai un quatrième donc
1: euh, voilà, mais que disons les, trouver disons mais que, ouais, disons que les clubs de second Est-ce donc, que les
0: les les évidemment. gens en France vont euh, connaître ces joueurs-là et les connaître sur le bout des doigts non Donc c'est évident que alors tu m'as dit Andersen, c'est la samp euh... Andersen,
1: Samp, Benasser Impoli, Mancini Atalanta talentable la Cagliari. Voilà, donc euh, voilà. Ça, Ça résume un peu tout. Hein.
0: Exactement, et tu peux faire la même chose en Liga avec des joueurs, je sais pas du Betis euh, de Rétafé, et je sais pas euh du 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 Rayo Vallecano j'en sais rien mais euh, oui je pense que c'est les mais comme les Italiens pour les championnats étrangers on s'intéresse euh, surtout aux gros clubs donc euh, de manière générale le grand public s'intéresse aux gros clubs aux joueurs français de l'étranger donc aux Italiens de l'étranger en Italie etc euh, et donc, les petits clubs, bah, tu ne vas pas les suivre de manière aussi intensive que euh, bah, les gros cadors de chaque championnat. Donc, euh, non, non, euh, oui, c'est logique, en fait. Voilà, pour moi, c'est tout simplement logique.
1: Écoute, une autre question de Kams. Benassar au Milan, c'est fait Ou bien, ils peuvent encore se faire doubler Non, c'est fait. Euh, ALS, en tenue à ça, qui nous demandait si il avait encore besoin de recruter, euh, ils vont recruter parce qu'il y aura certainement plusieurs départs. Euh, le Milan, recrutera-t-il de nouveaux joueurs Oui. Oui. Euh, Il y a, je game... crois que c'est Andy
0: Kalashen qui posait aussi la question de est-ce que la JUVE peut faire Chiesa et Icardi sur le même mercato Hum. Après de l'IRT, c'est compliqué. Alors, à ouais, moins difficile. d'un gros départ. Euh... Ouais. Après,
1: après une dépense de 70 millions, euh, c'est, c'est quand même assez, assez compliqué. Euh, des news sur le PSG, bon bah, c'est pas le bon podcast. Non, exactement. Euh, à part le fait à, Galou a signé tout à, à l'heure.
0: Allez voir le podcast de, de Culture PSG qui est un très bon podcast. Projet, exactement. Et même le jour. site hein, qui est un ouais. très
1: bon site. Euh, Alexandre Rattin qui nous demande. Euh, quand sort ce podcast eh ben, Il va sortir quand tu l'écouteras. Ouais, exactement. Ouais. <rire> ce qui est, ce qui est, ce qui est fou. C'est enfin, un peu Inception, mais c'est le cas. C'est ça. Euh, M.U.F.C. Pogba. Euh, ah. je présume un supporter de Manchester City. Ah, sûr. <rire> qui nous Bien me demande, l'Inter aussi de prendre à la fois Zéko et Lukaku. Euh, c'est possible. Oui, c'est c'est ce qui est souhaité, exactement. Évidemment, une question de l'ami Heymar que, que, que je crois qui, me demande, enfin, qui nous demande c'est un chouchou, c'est que tu l'aimes bien le joueur c'est Milankovic euh, de la Fiorentina, ah, a-t-il, oui. a-t-il intérêt à rester à la fio ou doit-il forcer son départ Johan
0: ah. c'est pas simple parce que a-t-il intérêt de rester à la Fiorentina pas forcément forcer un départ je suis pas fan des joueurs qui forcent un départ euh, tout comme des clubs qui mettent dehors des joueurs euh, mais aujourd'hui, quel club ira chercher Milenkovic ouais. euh, Tout dépend des offres. Oui, et puis disons que maintenant, euh, on prend les gros clubs italiens, c'est quasiment bouclé partout, sauf, on va dire, à la Roma, qui cherche... Mais bon, si ouais. les pistes sont celles qui sont annoncées dans la presse, il n'en fait pas partie. Bon, euh, je vois pas trop de, de serait, clubs italiens. Il fasse
1: une, une autre saison à Lafio pour... Confirmer tout le bien qu'on a vu l'année dernière. C'est pas... Ça,
0: oui, euh, ce serait bien que moi j'aimerais bien le voir en défense centrale aussi, plutôt qu'au poste de latéral droit parce que je pense que c'est son meilleur poste en charnière. Euh... Mais 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 on verra. Écoute, c'est un joueur que j'aime beaucoup effectivement, mais j'aimerais bien le voir ouais à son vrai poste de formation euh, qui est défenseur central.
1: Euh, Rotamatoré hein, qui nous demande Icardia de la Juve Di balle à l'Inter bah, il, ça peut parler du fin de ta catch, Et pourtant ça a été envisagé mais euh, l'échange n'a pas été plus loin et Lukaku à l'Inter on est le dossier ça négocie euh, Manchester attend une nouvelle offre écrite de l'Inter donc, euh, donc voilà Ceballos à Milan de Madridista euh, Ceballos à Milan, non ça apparemment va être très non. difficile non il va probablement partir en, en première ligue probablement à Tottenham Mariano à la Roma Bon, on sait que c'est une piste, Johan. Ouais, mais euh, je alors, suis pas Éventuellement. Cancelo, Barça. Ouais, bah, le Barça, ils mmh. ont quand même beaucoup dépensé. Hein, sans oui. que ça paraît,
0: non, ça me paraît compliqué ça aussi. Ça me
1: paraît compliqué. Badaille à Bordeaux du nouveau. bassin négocie. Hein, oh. C'est Guy qui a sorti ça hier. Euh, c'est une possibilité très concrète pour les gens de Bordeaux. Une question de Romain FCGB. Euh, sachant, que, sachant que la,
0: la, la, la Dio en veut 7-8 millions d'euros, c'est
1: ça Ouais, par là. Voilà, mais ce ne serait pas possible que ça se négocie totalement, évidemment qu'au début, tu vois, il y a toujours une offre plus basse et une demande plus haute. Après, c'est possible que les deux clubs se trouvent, à dire, à mi-chemin. Mais, euh, mais moi, je pense que ce serait un joli coup pour Bordeaux. Alors, certes, tu vois, on l'a pas vu beaucoup la dernière bataille. Ouais, de ouais, ouais c'est un peu déçu d'ailleurs. Oui, c'est dommage. Euh, mais en tout cas, tu te rappelles, Alafu, c'était un excellent joueur. Alafu euh, voulait le reprendre, d'ailleurs, c'était, c'est pas fait. Mais bon, tu... en élément d'expérience sur le terrain, moi, je pense que c'est quand même un bon... Il reste... Certes, une saison un peu, on va dire, mitigée, même difficile. Oui, puis vu les autres
0: fait... milieux de terrain de Bordeaux. Euh...
1: Voilà, voilà ça... oui, c'est plus par rapport à ça que... <rire> Bon, je ne voulais pas le dire, mais vu que tu l'as dit. <rire> euh, sinon, Testou, Tétardigno, t'es qui nous demande pour quand de Délict. Écoute, je pense que quand le podcast sortira, c'est possible que l'officiation soit tombée. Il arrivera normalement ce mardi soir à Turin. Euh, Madridista qui nous demande à départ de déballer à Manchester ou Real Madrid c'est, c'est utopiste
0: on a Nico C3VA qui est un fidèle aussi vos avis sur la Romac le duo Petraki Fonseca et les nouvelles arrivées alors les nouvelles arrivées on l'a fait Toujours sur l'Aroma Iguain, très mauvaise idée ou pas Donc ça, on en a déjà parlé. Vous avez ah oui. connaissance d'autres pistes où on repart pour une année avec Zeko. Euh, tiens, ton avis, Guillaume, toi, euh, avis extérieur sur Petra écoute euh, bah
1: Écoute, Fonseca... bon, c'est un peu un
0: peu barbare parce que ça fait qu'un jour qu'ils sont là, mais
1: euh... <rire> exactement. Écoute, Fonseca, euh, j'en ai eu que du bien. Donc écoute, c'est moi, je me je me suis pas plaint, mais je me suis dit pourquoi pas un peu de un petit peu avant de fraîcheur venue d'ailleurs, en Série A, C'est vrai qu'on les a moment, on avait quasiment 20 entraîneurs italiens. Alors on sait que l'école est très bonne, mais euh, écoute, pourquoi pas euh, tout ce que je sais et tout ce qu'on sait, c'est que la Roma l'a vraiment voulu parce qu'ils sont payés une clause. Ouais. Euh, donc, euh, donc c'est intéressant. Il y a des idées. Euh, donc, non, moi je trouve ça assez intéressant. Après, il faut aussi qu'il y ait les ait joueurs adaptés à ce veut ça. faire. Ça, c'est une autre question. Bon, et puis et moi, peut-être... je vais, je vais, je vais juste
0: euh, enquiller sur Petrakis. Vas-y. Euh, écoute, j'ai vu sa conférence de presse, sa première conférence de presse. J'ai vu celle de Spinazzola aussi, où il a autorisé entre guillemets quelques questions euh, mercato, on va dire ça comme ça, puisque se... en Italie, c'est vraiment un sport euh, le mercato. <rire> ah, oui. euh, mais il m'a fait une bonne impression générale. Euh d'être un directeur sportif qui veut, qui sait où il veut aller plutôt. Exactement. Oui. Euh, qui n'a pas hésité à glisser deux, trois tacles à certains journalistes, euh, dont Roberto Meida, qui est une catastrophe absolue au Corée de l'osport sport notamment. Ça s'est fait C'est euh, avec des, des questions lors des conférences de presse qui n'ont strictement aucun rapport avec le sujet du jour, ou euh, qui sont toujours euh, très très polémiques. Euh, mais il m'a fait une assez bonne impression. Euh, euh, et puis surtout, moi, ce qui ressort de, de son discours, c'est d'avoir compris là où il mettait les pieds, ça c'est important, et, et d'insister beaucoup sur recruter des joueurs de caractère. Euh, des joueurs qui vont pas trembler à la moindre défaite, euh, qui vont pas s'écrouler. C'est pour ça que le profil d'Iguain, je le comprends pas en fait, euh, c'est qu'il insiste tellement sur le caractère là, euh, du joueur que Iguain euh, et, et son mental euh, friable euh, me paraissent pas... Euh, une option euh, qui colle avec les propos de Petraki, mais, mais bon, on verra on verra la suite. Mais pour l'instant, il me fait une bonne impression. Après, il sera évidemment jugé sur, euh, sur les résultats obtenus par l'entraîneur qu'il a aussi choisi. Euh, mais il a aussi quand même réussi à faire partir des éléments indésirables, comme Gerson, Ponce, euh, Marcano. Donc ça, un directeur sportif, tu le juges beaucoup sur les arrivées, un peu moins sur les ventes. Alors qu'en fait, il faut aussi... Euh, le juger beaucoup sur les ventes et pas les ventes de joueurs bankable mais sur ceux que qui sont plus compliqués à faire partir et pour l'instant il répond un peu au cahier des charges fixé par par Palota
1: donc il est très autoritaire hein, exactement
0: euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question
1: écoute euh, moi je pense qu'on a fait on a tour, fait le tour euh... on a rien oublié euh... si c'est CF84 qui nous dit est-ce que vous approuvez les choix de jusque là bah, c'est des choix assez cohérents oui. Hormis euh, Lazaro, Paris-Cart.
0: moi, que je ne connais pas, le reste oui. me paraît très cohérent.
1: La piste, le CACO en vaut-elle la peine euh, bah, écoute, C'est Conte qui le veut. Il le voit déjà chez le site, donc c'est vraiment euh, sa priorité pour l'attaque avec Djeko. Moi, comme je l'ai dit poste...
0: tout à l'heure, je ne suis pas sûr que tu fasses un
1: énorme, euh... Et tu Une sais énorme que différence de passer de, les mercato de, de à restent, le non, Les, les mercatos de Conte euh, sont toujours originaux. Mmh. Il y a toujours des pistes un peu tu vois, un peu surprenantes je me rappelle à la juve aussi à l'époque à chelsea où il a pris zabaquosla par exemple il y a toujours des des à enfin, des surprises parce que c'est, c'est quand même des joueurs confirmés mais euh, voilà c'est toujours des marquages un peu un peu particuliers mais voilà c'est lukaku compté déjà chelsea il l'aime, il l'aime vraiment bien donc euh, il le veut à l'inter à voir si ça va se boucler mais si ça se boucle en tout cas ce sera pour une somme assez colossale donc, euh, ah, on mais avait en tout aussi... cas, ouais. oui, vas-y, Ça je vais te de... finir. Ce non, 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 en tout cas, là pour le coup, c'est vraiment un joli coup comme comme Godin. Euh,
0: on a une autre personne qui s'est trompée de podcast. Marseille News 3, quelque chose sur l'OM. Euh, écoute, euh...
1: <rire> bah, on euh, n'a pas les ouais. qui va. Sachant que Nzonzi est
0: trop coup. cher pour venir. Euh...
1: Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu. Tout euh... sauf échange.
0: Mais... Ouais,
1: tout, tout ce qui, tout ce que. Alors, écoute, sans mentir. J'essaie de savoir, euh, parce que je sais, que, Enfin, alors de moi, je ne sais pas si c'est connu, mais on sait qu'il euh, y a eu dans, dans, dans l'air un échange Enzo Zistroutman. Mm-hmm. Et je suis en train de travailler pour savoir qui l'a proposé. Et quand je demande à, 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 on va dire aux, aux sources proches de la Roma, on me dit que c'est, la, c'est l'OM. Et quand je demande aux sources proches de l'OM, on me dit que c'est la Roma. Donc, euh, donc, euh, donc c'est, c'est assez curieux. Mais en tout cas, oui, l'échange d'Andosis Stroutman visiblement, est envisagé par l'une des parties. Je pense je
0: pense que Donc, c'est euh, ça a été envisagé par les deux qui veulent se débarrasser des deux joueurs euh, qui ont à peu près le même salaire. Sauf euh, que Nzonzi n'est euh,
1: euh, pas très, très chaud pour rejoindre. Non, puis ça... C'est,
0: le problème de la Roma, c'est que s'ils font partir Nzonzi, c'est pour... Euh, c'est pour euh, pour de l'argent. Euh, oui. et économiser oui, oui. un gros salaire, c'est pas pour reprendre le même salaire derrière. Sachant qu'en plus, Petraki, on dit en conf de presse que si euh, un joueur part au milieu, ça sera un jeune prometteur euh, qu'il faudra euh, réussir à faire progresser, euh, qui sera recruté. Donc ça, ça élimine le, cas, le profil ouais. de, trop... de Stroutman.
1: Stroutman, en tout cas, reviendrait à pied à Rome. Hein, ah ça, c'est clair. On peut oui. le dire sans problème. Je pense que Stroutman, demain, on lui dit, tu prends ton vélo et tu, tu reviens à Rome. Je pense qu'il fait Marseille et Rome sans aucun problème. Hein. ouais ça, c'est, c'est, c'est clair. C'est, c'est certain.
0: Bon, on a fait le tour Guillaume et On a fait
1: le tour, on a fait le tour.
0: Bon, ben bah écoutez, 1h45 de, de débat mercato, euh, on refera un point, alors on sait pas encore, on verra. L'été est chargé pour pour nous deux donc. Bien sûr. Soit on fera un point début août par exemple dans 3 semaines et puis après euh, à la fin du mercato, soit on fera directement un point à la fin du mercato. Euh, du coup, suivez-nous sur Twitter pour on vous mettra les petites infos euh, là-dessus. Euh, comme d'hab je répète on est dispo sur Spotify, Deezer, Soundcloud ça fait longtemps que je pas fait ça euh, Soundcloud, iTunes, euh, iTunes euh, Apple Podcast donc Google Podcast euh, Facebook, les 5 Twitter étoiles. les Porto. 5 étoiles j'ai failli oublier les 5 étoiles pensez-y
1: donc. les 5 étoiles c'est 5 très étoiles. très important ça prend on va dire à peu près, je pense, une minute trente, même pas. À peine. Euh, même pas. À peine. Donc, si vous pouvez le faire, ouais. euh, c'est, c'est, c'est vraiment génial. Si Bien vous voulez, qu'on continue. Euh, c'est, c'est vraiment le, le top. Donc, n'hésitez pas à aller à aller mettre 5 étoiles sur le podcast.
0: Et puis on se dit donc rendez-vous dans euh, Dans bientôt, hein, on va dire ça. Bah comme dans ça. Bientôt bientôt.
1: <rire> euh, en tout cas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va revenir.
0: Ça c'est clair euh... on va revenir. On vous tiendra informé des quelques changements qui sont prévus là, pour la, la saison prochaine mais euh, on sera là bien entendu. Bien
1: entendu. Ouais.
0: Euh, merci Guillaume euh, et puis on... d'ici là hein, vous pouvez nous retrouver sur Twitter Guillaume MP pour euh... Guillaume Monsieur Guillaume Maillard Petit <rire> sur Twitter et Johan Crochet voilà. évidemment
1: bah, Crochet alors c'est, c'est quand même
0: c'est quand même bien foutu hein, ces histoires hein. c'est, <rire> c'est quand même très simple et puis on parle évidemment sur nos comptes perso aussi un peu de de mercato et de et de <rire> foot italien Guillaume merci et puis on se dit donc à bientôt pour une deuxième session de mercato sur le podcast Calcio et pp Salut à tous